0: Bueno, el día de hoy les traemos una película que para mí es una de las películas OG de este estilo. Y yo sé que para ti, Mauricio, es debatible.
1: <risa> ¿Cómo sabes? No es porque hemos hecho este intro como tres veces. <risa>
0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monti de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de The Wicker Man, Película de 1973 en nuestro episodio número 22 es una película dirigida por Robin Hardy que personalmente yo no conocí su trabajo hasta que, de hecho cuando vi The Worker me ni siquiera fijé en el, en el director en, el, en su tiempo y ya la vi hace rato. ¿Tú es la primera vez que la ves? Eh, de hecho, no ando grabando güey. No mames. No, no es cierto, ese sí, bueno, ¿no? <risa> 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 Qué pendejo. Y de que. Oh, otra vez. Here we go again.
1: No, no, así sí estoy grabando. No. Este, fíjate que yo. Eh, nunca la había visto. Eh, había escuchado esa película porque, como dices tú, es una película OG. Este, creo que. Aunque nadie la haya visto, bueno, aunque no la hayas visto, creo que ya se ha escuchado la película, ¿no? Ya sea por el final muy clásico o por la versión de Nicolas Cage. Entonces, este, como que está en el. Ambiente popular. Entonces, cuando la Ajá. vi, cuando la seleccionamos para verla, estaba como hmm. No sé a qué esperaba que ya había visto. Yo nada no más había visto la versión de Nicolas Cage. Y la vi, y la verdad. Es una experiencia muy rara. Este, objetivamente creo que es una buena película, pero personalmente siento que me debió. O esperaba un poquito más, yo creo.
0: ¿Cuál de la original?
1: Ajá, sí, de, de, de la esa versión, perdón.
0: Ok. Sí, entiendo tu punto. Y ahorita vamos a hablar de todo este pedo. Pero me vale y Bueno, pero, pero. Pero. De hecho, bueno, no me voy a adelantar el fun fact, pero en esta película sale Edward Woodward, que ya salió en una película de la que hablamos anteriormente, que es el protagonista. Y también, pues, Christopher Lee. Los que no saben quién es Christopher Lee, básicamente. Él levantó estas películas de Hammer <ríe> con sus actu- su actuaciones de, en esas películas de monstruos y pues salió en su rol más memorable en Lord of the Rings como Saruman. Así es, Lord Saruman. Este, Lord Saruman. Que,
1: ajá, es que, y tocó con Anvil, ¿no? En unas canciones de una banda de metal,
0: ¿no? ¿O Hammerfall? Sí, con, con, no, con Rhapsody. Bueno, ah, no sí. sé si con Hammerfall, pero con Rhapsody usualmente sé como de narrador, en esa, en esa banda de Epic Metal. ¿eh? sí. Muy sí, chingana, sí, le queda. Sí, a mí me encanta todo el pedo de Epic Metal también, güey. Va, va, va. Y empezamos con el argumento. Es muy sencillo. Un sargento de policía puritano llega a un pueblo de una isla escocesa en busca de una niña desaparecida que, según los lugareños, nunca existió. Entonces, a mí se me hace una premisa muy interesante, güey. Como que está sencilla... Eh, pero es como que ya, de, ya la misma, la misma sinopsia se está poniendo como que es un thriller, ¿no? Es como algo de, de misterio.
1: Uh-huh. Y, y es como lo que siempre digo, menos es más.
0: Ajá, exactamente. Y bueno, a partir de ahorita va a haber spoilers porque voy a abordar la película en sí. O sea, no voy a abordar lo que está alrededor, sino voy a hablar de en sí de, de la trama. Lo que vemos en pantalla. Ajá, exactamente. Entonces, si no la han visto, igual le van a entender el episodio pero les recomiendo que vean primero la película para que vayan con nosotros mientras hablamos, ¿no?
1: Claro, claro. Siempre es mejor ver la película primero antes de brillarte.
0: aunque Exactamente. <ríe> y bueno, empezamos con el primer acto. Digo, voy a dividir la historia en el, diagra- en el esquema de Seedfield. Ah, uh, básicamente... no, no <ríe> Sí, que son básicamente tres actos. Eh, los que no saben, pues, en pocas palabras, el primer acto es cuando el vemos... El... Ajá, el planteamiento, que es cuando vemos al personaje en su ambiente conocido, ¿no? Uh-huh. El segundo, cuando entra a este ambiente nuevo... que sería es como donde... el joya, Ajá, donde tiene todos los pedos de su vida. Y el tercer acto, básicamente, es la resolución, ya después de... Donde llega el clímax y regresa a su mundo ordinario, ¿no? Como claro. que ya con esto que aprendió en el segundo acto. Un cercano, bueno... pues. Exactamente. Pero lo curada de las películas de horror es de que siempre juegan con estas cosas... Pero por lo mismo también quise dividir en tres actos esta película.
1: Claro, es que todo se divide en tres actos, la verdad. Todo. Cualquier pinche esquema de guión que uses, la verdad. Al final del cabo, o sea, puedes usar el E5, el E4, el 20 Al final del cabo, yo puedo usar el mismo. Cualquier película que tú veas la puedes dividir en tres actos, ¿sabes cómo? Y independientemente sí. del guionista que haya usado el esquema. Entonces, ajá, es nuevo que quería decir. <risa>
0: Sí, bueno. A menos que sea una película surrealista que no se entiende ni más, igual y ah. ahí está todo revuelto. Wey.
1: Ah, claro, ahí sí ya. <ríe> ni el director ni el guionista supieron, ni es más, ni hay guionista ahí, yo creo.
0: Sí, <ríe> Solo hay <man>. drogas. <ríe> <ríe> y bueno, el primer acto de esta película se me hace bien curioso porque no dura nada, de hecho. Usualmente un primer acto dura unos 20, 30 minutos. Y aquí dura como cinco, güey. Llega a la isla
1: en chinga, ¿no? es como...
0: Sí, pero está ahí. Pero se ahí... me gustó mucho, güey, porque es como que al grano, güey. Y bueno, el sargento Neil Howey, que es el protagonista, eh, lo vemos en su ambiente conocido, ¿no? Que es como una iglesia cristiana. Y curiosamente practica un ritual cristiano, ¿no? Donde explica, el vato en un, en un voiceover explica que es este comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y uh-huh. ya en sí, o sea, si no, está, si no estamos familiarizados con el cristianismo, puede sonar algo como bien, bien extremo, ¿no? Sí, como, sí. Como, sí. oh, qué pedo con este vato? Y eso es algo, pre- eso me gustó un chingo porque ya presenta algo de lo que va a estar como regresando a la película todo el tiempo, ¿no?
1: Uh-huh. También un elemento y... muy esencial de su personaje, pues.
0: Ajá. Y ajá, está, está como bien sencillo, pero es como, ¡pum! Ahí está. Corte A, el vato está volando en una avioneta. <risa> Y lo aprovechan para poner los créditos iniciales, ¿no? Como que al mismo tiempo de lo que está volando y los créditos como que están cortando ahí este... Ya lo, lo, lo esencial, ¿no?
1: ¿Sabes? Me recordó esto un poco, no sé... Eh, no sé, creo que The Shining es después, ¿verdad? Simón. Y sí, me recordó un poquito The Shining. Ya ves que cuando la familia va este, y, y está curado porque está bien largo, está súper ex, extenso el lugar, ¿no? Se supone. Igual que aquí. Uh-huh. Y usan los créditos para... Están usando los créditos... Y el tiempo para darte como... ¿Qué tan lejos está yendo la familia o este güey? ¿Sabes cómo? O sea, para empezar está tomando un, una pinche avioneta, güey. Y luego... Está pasando tanto, güey... Que están usando los créditos encima, güey. Y está a ver cómo ¿Qué tan lejos está saliendo? Eh, si lo vemos de una manera este, metafórica del mundo ordinario... Pero también uh-huh. en una historia física... Wey, lo que estamos viendo está como... No mames, este güey está literalmente solo,
0: güey... Ajá. Y, no sé, me, me gustó mucho que hicieran eso porque también, eh, digo, los créditos iniciales también hace que no sea aburrido, ¿no? Exacto. Como que, ah, sí, O sea, no, lo, no es de que no usaron un recurso fácil de, ah, corte corte ah, y ya está en la lista. O sea, como que, no, te hace ver que el vato va a un lugar muy lejos, güey.
1: Junto con Pegado, va. Y están aprovechando los créditos. Es que no nada más es como que, ay, pon los créditos al principio, ¿no? Ahí, este... Hay, hay un, la manera de cuando se produce una película, o un corto, lo que sea, siempre hay una manera de pensar, ¿sabes cómo? Entonces, ni, uh-huh. cualquier decisión no es a lo pendejo. Aunque a veces parezca, o a veces sea, <ríe> usualmente no debería ser.
0: Sí. Y bueno, ya terminan los, los créditos. El bato llega a la isla, a una isla. Y, spoiler alerts el, en, la, en la isla se practica el paganismo, ¿no? <risa> Y el, el primer como acercamiento que tenemos es de que llega un vato en un, en un bote que tiene un ojo, que usualmente el ojo se relaciona mucho con, no sé, eh, cosas esotéricas, ¿no? Ajá. Pero know. el pedo... Ajá. Pero ¿sabes qué es lo chistoso, güey? Es de que este bote realmente no lo construyeron para la película. Ya era de alguien de ese lugar cuando llegaron a grabar. Entonces el director fue como de que, güey, me gusta mucho ese bote, te lo rento. <risa> Y ya lo usaron así como que... Por, porque los que no, si no saben, esta película es como de bajo presupuesto. Es una B-movie. Pero para mí es como el, el, las películas del yalo, ¿no? Como que es, tienen un impacto dentro de todo el género. Y, eso, y de cierta manera es una película intelectual, güey. De hecho, Así como de le- huecho, güey.
1: Ajá, de hecho... <coughs> Disculpen. De hecho, había leído de que intencionalmente la película fue grabada de esa manera para darle como más realismo. Y como para como quitarle como ese... Como darle como ese tipo de eh, urbanismo y como ese tipo de cotidianés. No sé si es la palabra correcta, pero ajá.
0: Cotidianidad. Ajá, no. eso. <risa> y bueno, antes de seguir, quiero hablar un poco del paganismo. Porque, digo, en una forma muy superficial. Porque uh-huh. mucha gente también oye paganismo y cree que es una religión, ¿no? Uh-huh. Y realmente no. El pa- por paganismo se entiende... Esta práctica de religiones politeístas, o sea, son varias, que están como encapsuladas ahí, y que son aceptadas, perdón, que no son aceptadas por el cristianismo, el judaísmo y el islam, que son como las tres religiones como más, este... Las potentes. Las religiones principales. Entonces, eh, originalmente el término pagano proviene del latín paganus, que quiere decir habitante del campo o aldea.
1: Fuera de, ¿no? Como fueras, o sea, los,
0: los no queridos... Ah, sí, güey. Que pues ya eso involucra todas las creencias nórdicas, este... Bueno. También eh, pues todas las creencias escocesas, irlandesas. O sea, hay un chingo de, de lugares, ¿no? También en, técnicamente todas las creencias de, africanas del... Lo que viene del vudú y eso también, también lo consideran así, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, debatible para algunas personas. Pero bueno. Ajá. En la década de los setentas... Fue una época bastante loca en Gran Bretaña, en general, porque te cuenta que en los 60s, a finales de los 60s, ya como que estaba acabando todo este pedo de la represión sexual y, digo, estaba desapareciendo lentamente, ¿no? Pero ya estaban aceptando aborto, ya estaban aceptando un poco más de liberación, esta liberación sexual, ¿no? Uh-huh. Que sale después, poquito después que en Estados Unidos, porque creo que ahí fue un poco más, eh, fue un poquito antes, de hecho. ¿En Inglaterra? Uh, no, fue un poquito antes en, en Estados Unidos, ah, okay. según yo. Ajá. Eh, si, no, si no estoy en lo correcto, igual ahí me corrigen los comentarios. Pero según yo, Inglaterra fue después. Todavía como que okay. están un poquito más conservadores ahí. Okay. Y en este momento de, del tiempo, los cineastas empezaron a explorar la sexualidad de manera diferente, ¿no? Y la desnudez en la película había sido una vez una fuente de escándalo y pues, provocación, ¿no? Uh-huh. Pero eh, su creciente uso se estaba tratando con más naturalidad. Y uh-huh. el director de The Wickerman, Robin Hardy, tenía la intención de explorar esto, creando una sociedad contemporánea que era precristiana y bastante liberal en lo que respecta al sexo. O sea, uh-huh. tomó este pedo de, del paganismo como algo que viene antes del cristianismo, como algo un poco más antiguo, ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas recurrentes de los residentes de esta isla, que se llama Summer Isle, fue la libertad sexual que resultó en muchos bailes y retosos desnudos. Y básicamente se utilizó ¿Y mucho para como mostrar. Iconografía... ¿Y mucho qué, perdón?
1: Ajá. Y como iconografía de pines, como de penes. <ríe> Ajá. Esto está... No, es que esto es chistoso porque hay una escena donde está como. Porque al principio, este. Haciendo un poquito de paréntesis, este. No siento que es una película para todos, ¿no? Y tampoco. Es una película de terror, pero no de terror. <ríe> Irónicamente. No se está en loco que vamos a entrar más a ¿no? pero al principio no, no sabía dónde agarrarle. ¿Sabes cómo me costaba? Como sentí como esta conexión. O... Y luego cuando empezaron a explorar ese tema sexual, de cuando empezaron a... a unas fami- eran unos niños, y, o, o era con un grupo, y estaban bailando con unos eh, alrededor de como un tronco, y estaban como con... No sé si eran... No sé cómo se llaman, pero eran como... Y los grandes que estaban bailando alrededor... Y estaban bailando y hicieron un corte y estaban bailando y bailando Y luego el oficial se queda viendo como, what the fuck Y ya como que se mete a la familia, digo, se mete a la escuela Y la, y la, y la, la maestra, me imagino Bueno, no, sí, sí, la maestra empieza a explicar que eso era como el, el objeto fálico que era la representación de la vida para ellos, ¿no? Y yo me quedo como, oh, ok Ok, estoy uh-huh. esto ya está como explorando algo muy interesante Y, y hasta cierto punto podías ver al, al el vato principal, ¿Cómo se llama?
0: El sargento... Howie, ¿no? Neil
1: Howie. Ajá, Howie. Como al villano. Me quedé como... Hmm.
0: Sí, porque es un personaje antagónico, ¿no? Pero ahorita vamos claro. a abordar esa parte, que también es muy interesante. Claro. Pero antes también, este, eh, en el 73, el horror en gran bretaña se definía por colores como chillones, ¿no? Tipo, ahora sí que tipo yalo.
1: Uh-huh.
0: Y también sombríos, como en Hammer Films, de hecho. Uh-huh. Hammer Films tomó mucho de, del yalo también. Y la película de este güey, Hardy, se, se creó específicamente como un antídoto para eso. De hecho, incluso personas que participan en Hammer Films como Christopher Lee e Ingrid Pitt también se pues, unieron ¿no? a este, como, digamos, movimiento, entre comillas. Uh-huh. Igualmente, la película tiene un rigor intelectual, como ya había dicho, eh, como esta película que se llama The Innocence, que salió en el 61, y rechaza también como todo esto, este tipo de cosas exageradas, de que son comunes en representaciones de terror. Y ajá y gran parte de The Wicker Man trata de no parecer una película de terror. De hecho, es una distinción importante que respecto a, a tratar de... de que trata de no ser una película de terror. Sí,
1: de hecho. De hecho, no hay Entonces... ni, una, ni un jump scare en esa película. De hecho, no da, diría que lo único que te da terror es el tercer acto. De hecho, el primero y el segundo... Y el, bueno, ya estamos dicho que el, primer, el primero está en corto, ¿no? Entonces, mucho de esta película es como el segundo acto y el tercero. Entonces, el segundo y un poco el primero es como cosas weird en una ciudad donde... Eh, nomás están pasando cosas weird y que es como, ¿qué está pasando aquí, no? Y esa es como la misma premisa y como que el thriller de, de todo. De hecho, más que nada es un thriller y luego yo creo que es como horror. <risa> con unas tinguitas de horror, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí. Y de hecho, es lo que estaba tratando de hacer el director. El director Ajá. que hacer una película de terror que no fuera de terror. Y está bien loco eso, porque de hecho, yo sí la considero de terror, porque sí tiene elementos sobrenaturales a cierto punto. Uh-huh. Pero creo que trata más de lo perturbador. O sea, no es tanto, no es tan de que, ¡ay, qué miedo! Es como más, es perturbante, güey. Sí, sí. Y es una, es una sensación que es, lo sientes a lo largo de la película, entre más te, te acompañas al personaje principal descubriendo todo esto, ¿no? Sí.
1: ¿Sabes y... cómo sentí esta película yo, güey? Perdón, este... Mm. Como una precuela A24, güey. ¿Sabes cómo? Ja,
0: de hecho, ajá, de hecho. Entonces, yo también decía este, lo mismo, güey.
1: Sí, y este... Y está curado que es una película muy artística, güey. Pero... Como tú dices, no es una película de terror, pero obviamente tiene toques de terror. O sea... Un, uno luego lo sabe si ya tienes como conocido el tema o pues si eres de cine y estás educado, ¿no? Luego hay notas como que esos tropes o ese tipo de cosas que está jugando contra. Y está curada porque también está investigado un poquito y decía que el bat... básicamente esta película empezó como el término de horror de día. No sé si sea una uh-huh. traducción y me quedé como, ah, mira, qué cura Y se me hizo, por eso digo, le tengo como mucho respeto a esta película. Y, y es como que, es como el, pues como dices, el OG, el, como uno Estamos viendo como aquí, literalmente, la gama de, y luego partió, ¿sabes cómo? Y crea otro pues, subgénero del horror aquí.
0: Sí, exactamente. Y pues, de hecho, el guionista Anthony Schaeffer, él quería que fuera una película más intelectual que la película del terror promedio. Entonces, uh-huh. este güey utilizó lo mínimo de violencia y sangre, que es algo muy raro en una película de terror porque es lo que llama más la atención. Y el vato pues, está cansado de ver este tipo de películas de terror como que todo el tiempo. Y el enfoque de la película lo retrató en el concepto de abstracto del sacrificio. Uh-huh. Y según los informes, los creadores de la película estudiaron varios libros sobre paganismo para garantizar como cierta autenticidad de lo que se representa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y al final, muchas de esas ideas de la película derivan de, de La rama dorada, The Golden Bow, que es un libro que, de James George Fraser. Uh-huh. Y Fraser creía que las religiones... Perdón. ¿Sí? Ok. Bueno, este Fraser creía que las religiones antiguas eran cultos de fertilidad que giraban en torno a la adoración y el sacrificio periódico de un rey sagrado. Y es una creencia que alude mucho en los retos de la película, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, esta viene de un libro que se llama The Ritual. Okay. Entonces, d- dicho todo esto, es más que nada para ponerles en contexto de... ¿De dónde viene esta película? Uh-huh. Y por qué es una película tan rara y tan OG, ¿no? Ajá, sí, Que sí, sí. quiere romper todos estos paradigmas del cine de horror. Sí. Y, y bueno, hizo? empezamos con... ¿Eh? Y lo hizo. Ah, sí, bueno. Exactamente. Y bueno, empezamos con el acto 2. El acto 2 está un poco largo, porque yo <risa> creo que es lo más largo de la película, obviamente, en todas las películas, pero aquí es como que extra largo, ¿no? Ajá porque pues no tenemos casi nada del acto 1 y el acto 3 también es relativamente corto.
1: Básicamente el acto 2 es acto 1
0: y acto 2. <ríe>
1: en esta película
0: están en como... Entonces, ¿sí? el, el sargento Neil Howey llega, pues llega en el segundo acto preguntando, por los aldeanos, preguntando a los aldeanos acerca de la desaparición de una niña, ¿no? Y esta uh-huh. niña se llama Rowan Morrison. Rowan Morrison. Y todos dicen como que no, pues no la conocemos. ¿Quién chingados es esa morrita, no? Y, pero obviamente se están haciendo pendejos. Y el, bor, el vato, el sargento, después va a casa de una señora. Que se llama mamá. Maymore. Ajá, es la mamá. Es la presunta madre de Rowan, que es la chica desaparecida. Y algo que me llamó la atención es de que el vato al llegar a la tienda ve a liebres en los estantes.
1: Y es lo que mencionábamos el... El, la, el episodio pasado con The Witch, y hasta la tipa le dice, ah, oh, Bunny, no, Hair, le corrige. Ajá. Y sí, el vato llega a
0: como de que, ah, conejos. Y la doña, como que no, esas son liebres, no siempre es conejos. Como que. No seas
1: pendejo, mo. es pendejo. Ay, city boy, le dice acá.
0: <risa> Simón, Pichato Meco, no sabes la diferencia, ¿no? Y pues <risa> Ay, yeah. está curada porque el vato va, ve a la niña, a la otra hija, que se llama Myrtle. Está dibujando algo, ¿no? Y el vato llega y pues le, le cuestiona, ¿no? ¿Qué estás dibujando? Y pues ve que es una liebre igual. Y cuando va está cocinando, la niña dice, le pregunta por, por este Rogan, ¿no? Y la niña dice, ah, es que ella es una liebre. Y el vato se queda como, ¿qué pedo? Uh-huh. Entonces, pues ya hablamos de esto en The Witch, que las liebres representan, pues, son símbolos muy importantes dentro de, de muchas religiones paganas, ajá, uh-huh. y que representan la fertilidad, ¿no? y pues es un tema que va a ser muy recurrente por el hecho de que aborda mucho la sexualidad claro entonces después de esto, Neil Howey el sargento, llega a una taberna que esa taberna se llama Green Man entonces en el viaje del héroe en este tipo de esquema eh, vemos que hay una iniciación aquí, que uh-huh. es lo que se le llama el camino de las pruebas, ¿no? Uh-huh. Que en Star Wars también funciona como una taberna, que llega el héroe a una taberna y es cuando realmente se le presentan las pruebas enfrente, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que descubre aquí? Pues es básicamente descubre, pues, que todas está calenturiento. ¿no? Ajá. Pero que el vato quiere coger, dice. así <ríe> fue. Bueno. Y, I can't take it anymore. <ríe> Y después la posada de la isla lleva, lleva el nombre de Greenman o Hombre Verde. Y el hombre verde es una figura del folclore, de hecho, también. Y es un símbolo de renacimiento que representó el ciclo de un nuevo crecimiento que ocurre, se supone, cada primavera. Ah, qué
1: curada, güey.
0: Yeah. Y de hecho, se cree que The Green Knights, de una película, Ajá. que también es un, es un cuento de, del rey Arturo. Ajá. Sir, creo que viene del cuento de Sir Gao. Gawain and the Green Knight, ¿no? Simón, sí. ¿Ya la viste? Ajá, entonces... No, también la veo.
1: La quiero ver, güey.
0: Pero se supone que este cuento representa una interpretación medieval del cuento de The Green Man. Y el Green Man eh, ha estado en muchas culturas y se representa usualmente en pilares como una una cara. Ok. Entonces, es es como... Es un un pedo muy esotérico, ¿no? Ajá. Perdón, muy, muy pagano, esotérico y misterioso porque pues aparece en muchas, en muchas estructuras de diferentes culturas y está, está curada, güey. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, el vato está dentro de The Green Man, ¿no? Aliens, bro. Aliens, bro. <risa> Ey, güey, pues Green Man, Aliens, como que no hay tanta diferencia. Ah.
1: Técnicamente son grises, güey, ¿ok?
0: Your shit sí, bueno. you. <risa> Ah, sí, <es cierto, risa> lo siento, güey. Pero, muy, <risa> digo, cultura popular a veces lo retratan verdes, güey.
1: Sí, ya estoy mamando, ¿sí? sí, bueno. Y bueno,
0: Neil le encuentra la primera pista, que básicamente hay una serie de fotografías en las paredes donde hay niñas con cosechas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y excepto hay, falta una, que es la última. Y Neil como que se le hace sospechoso y pregunta por la última foto y pues le dice el vato, el, el tabernero, el McGregor, que le dice, no, pues que no, nada más se cayó y se, se destruyó la pinche foto, ¿no?
1: Sí, y verbo.
0: Sí, güey, el vato como que, mm, ok. Y pues el vato sale de paseo y, y de repente ahí se queda como, what the fuck, porque presencia una serie de eventos sexuales. Sí,
1: güey. Eh, <risa> porque la película me estaba cansando un poco, porque hasta, hasta este punto... Ajá. La película... Eh, digo quiero abarcar aquí porque es una no, es, ya estamos hablando mucho de esa película y esta película no es como una película de terror y yo no esperaba eso obviamente que fuera como una película de terror pero no esperaba que tuviera un ritmo tan tan lento porque, y tan está medio raro porque cada rato usan música güey y, y me desesperaba mucho que cada gato sentía que paraban la película para nomás hacer un, eh, un video musical sabes como y era como muy frustrante para mí y era como, ¡ay! Sí. Me estaba frustrando tanto. Y luego cuando de la nada veo que sale el vato y luego de la nada está como 20 parejas cogiendo en la calle. Y yo como, güey, ¿qué está pasando aquí, güey? Me tuve que regresar como por 10 minutos porque quería ver si esas canciones tenían como un significado. Porque la verdad sí me estaban desesperando mucho. Entonces, este, ya empecé a escuchar la canción y ya como que empecé a tener la temática y, y empecé a poner como un poquito más de tensión de de todo este como contexto sexual que estaba marcando la película, que tiene de, digo, que tiene como debajo, ¿no? Bueno, ni tan debajo, lo tiene como bien obvio. Y luego me quedé como, ¿qué? ¿Hasta dónde, ¿a dónde va esto? Y también me desesperaba un poquito de que... Está curado porque es como un... Sentía que estaba viendo como un episodio de and Order pero acá Ajá. más, como más este, sobrenatural. <risa> bueno, entre comillas, porque nunca como que aclaran si es sobrenatural o no. Como que lo dan a eludir o como que... It may be or may not. Y eso me gusta mucho porque las pistas que pone así como de eso o sea, me hace muy chido. Nada más de que sentía que había algo que no, no cuajaba conmigo, güey. No sé, güey. Desesper- había un ritmo que ahí lleva bien raro, güey. Sí, bueno, en
0: p- pequeño paréntesis, no sé si sabías. Eh, curioso que mencionando de la música, pero en esta época... El, el sí el concepto de video musical no existía. O sea, bueno, sí existía ya, pero como en, en muy apenas, güey. Era algo muy nuevo. Entonces, no era algo que se viera en películas. Entonces, esto aparte elevó un chingo la película porque, pues, no, no sabía este, este tipo de cosas, güey.
1: ¡Oh, ok! Entonces, era, okay. es como breaking ground, bueno, rompiendo como gran, ter, terreno, ¿se podría decir en cine?
0: Sí, güey. O sea, o sea ya, ya existía en el cine, o sea, poner canciones y demás. Sí, sí, sí. Pero en sí, el concepto de video musical todavía no era como algo muy establecido. O sea, ya existía, pero era como algo muy muy groundbreaking también. Entonces, obviamente, esta película estaba muy edgy, güey, para para su tiempo, güey. Ok.
1: Ok. Por eso te digo, está raro porque no puedo criticar la película. Porque no está mala. Personalmente, esas cosas que yo vi me sacaban el ritmo... Pero también entiendo que la película era un producto de su época, ¿sabes? Como yo sé que ahorita que me dices eso, pues eran como tendencias para eso. También al final le ¿no? ponen como una música setenterona de policía. Cuando estás escapando, yo me quedé, güey, ¿qué está pasando aquí? Ahí sí me sacó
0: un chingo del mood, güey. Uy, güey, bueno. ahí me encantó, güey. A mí me encanta la música de esta movie. Al principio también, igual que tú, no como que me sacó de onda porque esperaba otra cosa. Ajá. Pero ya con la segunda vista, entendiendo un poco más el contexto, como que lo aprecio un chingo, ¿no?
1: Me di cuenta de eso. En cuanto la estaba viendo, dije: estas son de estas películas que tengo que ver como dos o tres veces para agarrarle como
0: el sabor y bien, bien, ¿sabes cómo? Ajá. Y bueno, ya regresando a la historia. Sí, perdón. <ríe> Cuando regresa este Neil, Howie, regresa al hotel, hotel slash taberna, porque pues ahí se queda el vato, ¿no? Y empieza a cuestionar a las personas. Y se queja de la vulgaridad y la ilegalidad de lo que practica, ¿no? Como que, ¿cómo pueden estar haciendo esta madre, no? ¿Cómo pueden estar cogiendo ahí arriba? Y pues también se encontró con una mujer desnuda... Acaba moviéndose sobre una tumba, ¿no? Bien raro, güey. Sí, güey. Está bien
1: confundido.
0: Sí, bueno, El vato está súper fuera de, de su universo, güey. Ahí sí está ahí confundido. Y bueno, el vato se va a su cuarto... Y de la nada empieza a oír al, al Lord Summerall, ¿no? Que es interpretado por Christopher Lee. Llegar con un joven... Y el vato, acá, bien pimp, se lo sí. lleva a la Willow, güey. Lo güey. Uh, sí, güey. Y Willow, básicamente, es la hija del tabernero, ¿no? Que es interpretado por Britt Ekland Que esta actriz, en su época, era, era un... Sexismo. Como una especie de sex... Sí, era una especie de sex symbol, güey. Sí, estaba muy atractiva, de, ¿eh? Ajá, y esta película la le elevó.
1: Sí. Me pero, me que hay fun fa- facts de eso,
0: de, de, de Willow, pero pues no, ahorita también los voy a mencionar, ¿no?
1: Mm, me preguntó el bosque
0: Sí. Y, este, y pues ya están cogiendo y toda la raza empieza a cantar acá como una rola, ¿no? Así bien musical, güey. Que sí. se llama... De hecho, es mi, es mi rola favorita, güey, la de Gently Johnny. Está curada. Gently, Gently Johnny. Sí, bueno, No, mames está hermosa esa, esa rola, güey. Pero... Como que es algo bello, güey. Está bien raro porque es algo bello, pero a la vez es algo súper ritualístico, güey. Está como bien extraño eso, güey.
1: Está muy bonita. Está bizarramente bien bonita la secuencia porque, porque, o sea, nomás escuchen cómo la contó eh, Ricardo. Llega un vato a prostituir a un morrito, a una morra, donde un cristiano va a escuchar cómo cogen para cucarlo, güey. Mientras que la gente está cantando y nosotros está diciendo que está bien bonito. Porque sí... O sea, la película, estamos hablando de que hay mucho sexo y todo eso, pero la película nunca trata este tema de forma vulgar, que eso es muy importante que a, mucha, a diferencia de muchas películas de terror, como que, ah, el sexo aquí lo ponemos para, eh, estamos aburridos ocupamos algo para que la gente no se aburra o que ya es como un cliché, ¿sabes cómo? Y aquí lo tratan de uh-huh. una manera pues como la, tra- la, 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 la temática no algo natural, como algo que da vida güey, y lo tratan de muy bonito
0: Simón, exactamente güey, no lo pudiste haber dicho mejor y Soy No, sí, 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 sí. <risa> no, es que sí, está muy, muy, muy vergas, güey. La neta, ¿Sí? me llamó mucho la atención eso, cómo, cómo trataron la escena, ¿no? Uh-huh. Y, y después llega, al mismo tiempo que está pasando todo esto, como que así la cherry de, del Pai o no, de la nieve, o no sé, llega el Lord Summerisle, el Christopher <risa> Lee, empieza a decir como un, un, una narración, ¿no? Uh-huh. Y dice algo así como, bueno, de hecho lo escribí, güey. Creo que podría convertirme y vivir con animales. Son tan plácidos y autónomos. No permanecen despiertos en la oscuridad y lloran por sus pecados. No me enferman al hablar de su deber para con Dios y ninguno de ellos se arrodilla entre otro ni ni ante los de su propia especie que vivieron hace miles de años. Ninguno de ellos es respetable o infeliz en todo el mundo. Entonces aquí como que ya le está dando un llegue al al Hawi, ¿no? Porque porque es una persona que... Que se Bueno, el personaje de, del sargento es una persona que es reprimida, ¿no? El vato no muestra estos tintes de sexualidad. Y de hecho, descubrimos al final que es virgen, ¿no? Entonces, sí lo, lo está súper cucando, güey. Esa madre está como bien... Y, y al principio, como que no entendí... Yo en la no, no entendí que lo estaban cucando, güey. Yo no, no me había dado cuenta aquí, güey. Yo... Hasta que eh, te das cuenta, pues, que sí, ajá. Yo
1: lo, yo lo entendí en el segundo, porque creo que pasaron dos veces... Y, ajá, y, sí, es el segundo
0: ya es muy obvio
1: Ajá, sí, en la primera vez nomás Yo en la primera vez que lo vi en esa secuencia la primera secuencia de eso me ¿Qué está pasando? Porque ¿Por qué el vato... Yo, me, yo pensé que el vato estaba como molesto Porque quería dormirse, ¿sabes cómo? Y nomás estaba escuchando cómo la gente está cantando Mientras que alguien al lado de ti está cogiendo Y el vato es como que, chingada madre, estoy harto Pero ya luego te das cuenta que el vato realmente Pues está reprimido Y... ¿Sabes qué? Hablando un poquito de ese personaje, siento, me, de, me faltó a deber mucho. Creo que el aburrimiento de... Bueno, no quiero decir aburrimiento. La dificultad de, como de que me gustara esa película viene de ese personaje porque solo lo sentí como dos moods. ¡Soy un cristiano! ¡Sexo es malo! O, o... ¿Dónde está la niña? ¿Sabes como No salía como de esos dos moods. Y, y me quedé como... ¿Está curada que sí lo están cucando y sí está el vato luchando y sí me hizo curar pero no le vi como que, eran como dos piques, ¿sabes? Como era pum, pum, no había como eh, bajadas en su personalidad y hasta, como te dije, hasta cierto punto llega bien antagonista y podría y puedes verlo como a la forma, as, no el villano, pero pues más o menos como el villano, pues no decir otras palabras, ¿no?
0: Sí, bueno, también el vato sí, digo, ahorita vamos a llegar a ese punto, porque sí tiene otro tinte en la película. Sí, eso sí. Pero, pero sí, o sea, realmente es más como la situación y la crítica al cristianismo, ¿no? Tanto uh-huh. de desarrollar este personaje. Y lo entiendo porque yo sé que tú eres una persona más dirigida a los personajes, que sí, obviamente importa un chingo. Pero bueno, ya este, complementando lo que dijo Christopher Lee, bueno, Summer Isle, la mayoría de los residentes de esta isla pues llevan nombre de árboles, flores y plantas, no sé si notaste, güey. Mm. Sí. Más entonces, o menos. Ajá, entonces, de cierta forma están mostrando estas creencias eh, con, su, con, es, con este vínculo que tienen con la naturaleza, ¿no? Y es algo Ajá. que mencionamos, de que usualmente eh, esta creencia cristiana siempre hay una separación entre el hombre y la naturaleza.
1: Bien cabrón, Porque el hombre ¿verdad? se
0: ve, sí, porque el hombre se ve como algo divino, o sea, el hombre dice, ah, es que el hombre es tratado de Dios y la naturaleza lo ha creado para el hombre. Ajá, Pero sí, sí. aquí lo curada de Samurai y esta, este eh, culto pagano y tengo que decir culto porque pues nada más sucede ahí en la isla, técnicamente, uh-huh. eh, tienen este vínculo con la naturaleza, y ellos se, fo- se ven como parte de la naturaleza. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿no?
1: De hecho, sí está y muy bueno. curada porque... Ajá, ¿perdón?
0: No, 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 ajá, di tu opinión. Por eso,
1: por eso te decía que hasta cierto punto lo puedes ver como villano, porque el vato llega como diciendo, no, la naturaleza... O sea, hablando de como más este de la metaf- de la meta- metáforas, ¿no? Porque básicamente uh-huh. los paganos aquí representan la naturaleza y el cristianismo pues es como el policía, es como el cristianismo, ¿no? Y es como este choque entre la naturaleza y el cristianismo, ¿no? Y está cura de ver cómo al final la, como yo entendí la propuesta que pone el vato como resultado está bien cabrona, güey. O sea, porque realmente los dos están creando en un dios que te está juzgando, güey. Porque al final del cabo está el vato, la isla está sacrificando a alguien por miedo de que no le esté dando buena buena crap o buena fortuna a sus cosas. Y el vato, el cristiano, eh, pues, este... hace las cosas por miedo o no peca por miedo. O sea, es como entonces los dos están hablando por... Eh, en miedo hasta el final del cabo donde se supone que esta isla es un paraíso no pero pues están haciendo uh-huh. cosas por miedo wow cuando entendí eso me quedó, estoy en loca la película solo me hubiera gustado que el personaje hubiera estado oh, yes. más pegado a la historia negativamente sabes cómo es emocional sí.
0: bueno, sí, bueno, bueno yo sí lo sentí la neta yo sí yo sí lo sentí de esa manera más bien eh... emocionalmente
1: digo No Hubo para mí uh-huh. una conexión emocionalmente con el personaje
0: Voy bueno, yo sí yo, bueno ah. yo, yo sí, yo no estoy de acuerdo. Yo sí sentí como esa conexión con el personaje. Ok. Pero, no sé, yo también la he visto muchas veces, entonces quién sabe, ¿no?
1: Quiere decir que yo soy un pecador que me vale viaje <risa>
0: entonces <risa> so, sí O sea, entiendo tu punto. No, pero no, bueno, no, ya no. adelantándome a la historia, Ajá. Neil Howey va a la escuela donde busca a la morrita, ¿no? Y ahí en su trayecto veo un gru- Ahora sí que el grupo de niños bailando alrededor de este gran poste, ¿no? Y está sí. como bien escena Midsommar, porque en, Mids- sí, en Midsommar feo, también... Wey. Lleva, hablan mucho de este tema de del falo, ¿no? Y de sí. y, ah,
1: pues y no dudo que se hayan
0: basado mucho en esta película.
1: De hecho, de hecho, realmente Midsummer, si ves Midsummer, es como si estuvieras viendo esta película. De hecho, yo creo que lo único que hizo Ari Aster es ponerle más color <risa> y ya. Porque sí, casi, pues casi ya como perfeccionar el craft, ¿no? Ajá, claro. Y le puso sus cositas, pero es realmente la misma historia
0: muy similar bueno, y bueno ajá, ajá. al llegar ajá, al llegar a la escuela oye a la maestra a explicar el motivo del ritual y que pues ya lo mencionamos que el gran poste representa como este gran falo no y el pene uh-huh. del hombre y este es este chistoso porque el vato se enoja no como que cómo pueden estar enseñando esto a niños no como estos... sí. inaudito <risa> <Ay, risa> o es sea, sí, chistoso güey
1: pero ay cuando a decir, ya sabe que como pero es... Ay, no sé, güey. Es que sí lo entiendo, ¿sabes cómo? Pero luego ah, me que sí. como... No sé. Les, es que no, casi, casi si tuviera un, un collar de perlas se lo hubiera agarrado. ¿Sabes cómo? ¿Cómo se atreven a enseñar esas cosas? No sé. Sí, ¿qué? Bueno. <risa> Bien nena, no sé.
0: Sí. Y, y... Bueno, en pocas palabras, el vato... El vato ahí descubre que la rogan pues sí está viva. Que estuvo en el salón. Y, y ya está como muy que... curada, ¿eh? La revelación. Sí, güey. Simón, y la maestra ya le confiesa como que no, es que es que no existe porque ya se murió, pero nosotros no me decíamos que está muerta. O sea, como que ahí me dio la regla, ¿no? Como que es mentirosa, güey. Como que ahí sí. me dio la regla. Y el vato así, como que no mames, o sea, esta madre la tiene que avisar. Porque pues, se murió una niña, ¿no? Y yo la estoy buscando. O sea, no, no me estaban ahí dejando <ríe> pendejear, ¿no?
1: Ey, esa madre fue como el puto loophole más como legal, como la, la, la justificación de la maestra como bueno, o sea, no estamos diciendo que está muerta, solo dijimos que ya no existe es como bitch, you know what you're saying sí, bueno, exacto
0: <risa> y bueno, el, después de esto Neil va en busca el cuerpo de Rowan para ver qué pedo, ¿no? va a un cementerio y en su camino, ve a una mujer matando a un bebé, sosteniendo una manzana ¿no? Uh-huh. y otra cosa no, era sea, un huevo, pues, si no me
1: equivoco me... ¿era un qué? Era un huevo, si no me equivoco. No, fe- era una manzana. No, porque Se, según que yo que era una no manzana, güey. No, no tenían manzanas porque la isla no tenía... este Y cuando llega ahí, es un huevo. Porque, de hecho, sí, si es un huevo. ¿Sí es segurísimo que es un huevo? Porque hasta me equivoco. Porque es un puto huevo. Y luego llega a, la, a como un lugarcito y hay unas manzanas hay bien poquitas y las avienta el güey, pero era un huevo. Porque las manzanas eran verdes. Por eso me brincó porque era, era blanco.
0: Hmm. De hecho, lo vi. Y, este, y, lo y ejemplo, la he vi. visto un chorro veces, según sí, yo, es una manzana, güey. A ah, ver, ahorita checamos, pero estoy segurísimo que es un huevo, güey. Bueno, independientemente, ajá. Bueno, el punto es de que aquí hay cosechadas manzanas, ¿no? Y las manzanas ocupan un lugar como muy destacado en la mitología celta. Y de hecho, pueden dar su nombre a Avalon, que es un. A, también es un mito de rey Arturo. Uh-huh. Y Avalon, o Avalón Es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta en algún lugar de las islas británicas. ¿Sounds like much? Donde, según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y habitan nueve nueve reinas hadas, entre ellas Morgana. Y en un principio se creía que la palabra Avalon era una adaptación de la palabra celta Anwin o Anubin, que designa legendario el reino de las hadas. Pero ya en el siglo XII... Geoffrey de Monmouth pensaba que el nombre deriva de la traducción de islas de las manzanas. Entonces ahí hay como otro wink wink a todo este pedo eh, pagano Ajá. de que las manzanas pues es algo también mitológico, ¿no?
1: Claro. De hecho la manzana tiene un valor este religioso simbólico, un valor simbólico religioso pues en casi en todos pues eh, lo vemos como aquí pues obviamente la manzana del pinche este, cristianismo este o sea, la manzana de Discordia en, en la mitología griega, ¿sabes? Como siempre la manzana ahí como... ¿Por qué, wey? Me pregunto, ¿por qué la manzana, güey? ¿Sabes cómo?
0: Sí, es, es, desconozco el motivo de por qué tienen manzana. Tal vez es algo, de, un pedo del inconsciente colectivo. Ajá. Tal vez no hay un motivo específico.
1: ¿O es como la fruta más común en ese tiempo? No sé.
0: Ajá, puede ser. Tal vez por su color, quién sabe, güey. O sea, realmente no, no lo entiendo yo tampoco, pero es algo como muy recurrente, ¿no?
1: Y muy interesante se me hace, Tendré que checar
0: Güey, es que todo está conectado, güey. Los alienígenas trajeron las manzanas, <risa> ¡Cállate!
1: ¡Fucking <risa> 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 Y bueno, ya <risa> vemos al haciendo dos, como man? una cruz
0: improvisada, güey. Ahí en, en una piedra. Y eso me hace bien perro, güey. Como sí que me se gustó. me hizo como muy, muy bonita esa escena, güey.
1: Como de, de hecho sí, porque me gustó. Porque está súper curada toda esa secuencia. Porque el vato entra como... De la nada, y loco, hay un marco de florecita, se le marca encima de él, y está como wow, está bien. Luego, luego, te, se me hace como visualmente bien chingón. Luego empieza a entrar y ve como toda esta iglesia bien destrozada, y está incurable, que pues el vato sabemos que es bien religioso, ¿no? Y ve a la tipa amamantando al bebé, y luego ve las frutas, este, las manzanas allá. Y el vato, como bien ardido, avienta todo y hace su, su, su cruz así bien bonita, ¿no? Y la pone, bueno, dos pedazos de madera. Pero está súper curado que el vato de, de por sí lo afirman de una manera bien chingona, güey, pero también uh-huh. te describe mucho como la frustración del personaje, que eso es, un, eso es algo que también me gustó mucho. La película este, hace mucho de show, don't tell, hasta el final donde sí siento que ya es como que, ah, oh, ya hay que explicar muchas cosas y el Christopher, no cómo se llama, empieza a, a todo, ¿no? Pero al principio mucho de lo que es el segundo acto, pues... Realmente como no sabes nada, el el director tiene la libertad de mostrarte todo lo que él quiera sin tener reglas, ¿sabes cómo? Y eso es algo que también me gustó mucho.
0: Sí, güey, de hecho. Y también, fíjate que él aventando las manzanas funge como lenguaje visual de que el vato está rechazando la naturaleza y está poniendo en vez de la naturaleza a Dios.
1: Exactamente. Y y eso está súper curado porque por eso lo puedes ver, como es lo que decía al principio, de que lo puedes ver como forma antagonista. Porque, oye, estás, estás llegando y estás poniendo tu tu religión es sobre alguien donde para empezar ni los estás escuchando y le estás dando la oportunidad de entender. Yo sé que hay un caso perdido aquí y esos vatos están medio shadies, pero realmente no han mostrado como una
0: tendencia de agresividad, ¿sabes cómo? Uh-huh. Exactamente. Y bueno, yo mo- me voy a poquito en la historia porque se me sí, sí, falta sí. bastante, pero básicamente el sujeto va a la morgue donde la... La, mujer, la morra se hace pendeja, después va con el químico y fotógrafo que tomó las fotos de las cosechas con las niñas y pregunta por el negativo, ¿no? El original y también se hace pendejo. No, no la conozco. Entonces el vato ya bien cansado dice, bueno, pues voy a ver al Lord de la isla, ¿no? Al Lord samurai Ajá. Y en este camino, me da risa porque va... Hasta ahí me dio, me dio mucha risa, güey, porque se, se vio como una escena muy cómica de que el vato va todo imputado en el, en el carruaje y está como la rolita acá de... No, 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 sí, 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 acá. <risa> <risa> el vato imputado, güey, como, como de que todo es bello, pero el vato imputado por dentro, güey.
1: <risa> sí, Se sí, veía como ¿sabes? bien ¿no? Así como y la canción toda bonita y el pinche viaje. En sí, güey. Es que esta película tiene como secuencias que intencionalmente, son, no intencionalmente, son chistosas, ¿sabes cómo? Y es como, Ay, ¿Quién pero sabe? Es, pues, A lo pues, mejor ahí yo... sí, güey. Ay, no creo que hayan querido poner la música 70. Bueno, eh, pero bueno es la música de los 70, obviamente, pero esa música de. Sí. <risa> Cuando están escapando.
0: <risa> pero media, quién sabe. Güey. Pues ¿Quién sabe? Yo no sé, güey. Pero el punto es de que el vato en su camino a ver a este lord vea a un chingo de, mu- de mujeres bailando desnudas alrededor del fuego y saltando. Muy bonita la Ajá. Sí, y, y curiosamente, paréntesis, regresando a The Witch, eh, son cosas Ajá. que se creía que las brujas hacían. Sí. Y cosa que posiblemente se relaciona con el ritual de la fertilidad y el concepto de la liebre con el símbolo, mm. como símbolo pagano, ¿no? Porque, pues, sí, ¿qué sí. hacen las liebres? Pues, saltan, ¿no? Ja. Ya como... Una... Bueno, esta ya es mi, mi lectura muy pendeja, ¿no? Pero sí. ¿Qué hacen las liebres? Pues, saltan. Aprendiendo con Monty. A huevo ¿Qué hacen? Pues, saltan. Y le está saltando, entonces son liebres, ¿no? Ah, sí Ahí se acaba el sí, corredor. Ya. Ahí, ya. Ahí está. Ahí está. le dejo ese, ese argumento genio. A ustedes lo, lo adoptan si quieren, ¿no? Y bueno, ya el vato llega, el vato llega con el Lord Samurai ¿no? Y tiene este conflicto ideológico. Y está... De hecho, apunté la, el diálogo porque me gustó un chingo esa parte del, del diálogo. Y está el sargento, ¿no? Y viene imputado le dice, ¿qué religión es posible que estén aprendiendo saltando por encima de las hogueras, ¿no? Del uh-huh. fuego. Y el Lord Samurai de acá, bien, bien vergas, le, le dice, ah, parte no, Génesis. Como el morro <risas> intelectual cagazón, ¿no? Ajá. Y lo tuve y como, ¿Qué? Y el Lord Sam era como que literalmente, como diría sin duda Miss Rose a su manera asidua, reproducción sin unión sexual. Y el el sargento es como que, pues, ¿qué es todo esto? Quiero decir, tienen biología falsa, tienen religión falsa. Señor, estos niños nunca han oído hablar de Jesús. Acá, como todo así impactado. Ajá, y el lore es como de que... Sí, el mismo hijo de una virgen, fecundado, creo, por un fantasma. Así como... ¡Qué asón
1: güey! <risa> yo así cuando escuché, eso, me como... Sí. Sí. ¡Snap, bitch! ¿Qué le vas a contestar? Ay, ya está, sacar el celular para ver los putazos, ¿no hay
0: <risa> Sí, sí, lo dejó callado, güey. Ahí lo dejó callado el vato, que se quedó como que... Mm. Sí, güey. El vato sí, ¿tí, tí como razón? que admitió, dice, sí, o sea, mi, mi religión... <risa> Sorry. Está bien, está bien. La te dice, mi religión está bien pendeja, pero la tuya está más pendeja, ¿no?
1: <risa> pues t- estaré pendejo, pero tú estás más pendejo. <risa> a huevo.
0: Básicamente ese fue el, el conflicto, ¿no? Y ya, pues después de pedirle permiso para desenterrar el cuerpo de Rowan, Neil, con la ayuda de un lugareño, pues desenterra el ataúd y pues qué descubre. Tan, tan, tan. Hay una liebre muerta adentro, ¿no?
1: Ajá.
0: <coughs> que también como que me recuerda un poquito a The Omen cuando abren el... el... Oh, el ataúd ¿eh? y, y hay, un, y hay un, chac, una, un chacal, ¿no? Sí,
1: oh, esa... Uf, uf.
0: Sí. Es el... no, eh, ahí, esa esa está muy vergas, pero... Sí, güey. Bueno, esa también, Ay, pero no. como que... Estuvo más es impactante ese diferente. en The Omen.
1: Sí, bueno. es que es un terror diferente. Cosas muy diferentes.
0: Uh-huh. Pero están muy buenas. <coughs> y bueno, este punto, para mí, es el punto sin retorno, güey. Porque ya descubre, güey, que hay todo un pinche plot, güey. Algo anda mal completamente... Ya descubrió que, o sea, ¿cómo es posible que vaya a la tumba de esta niña <coughs> y esté una liebre, no?
1: Uh-huh.
0: Y pues ya el vato que... regresa. Ah, Yo ajá. sentí
1: que el vato valió vergas en cuanto aterrizó, güey.
0: <risa> sí, bueno. No, sí, sí el vato valió vergas en cuanto aterrizó, güey.
1: En cuanto llegó, güey, y empezó a decir, pásenme la lancha, y la gente le empezó a decir, no, le empezó a, bus- a buscar peros, dije, ya. <risa> ya, ya están como medio antagonistas el, la aldea se
0: podría así hacia a su llegada ¿sabes cómo? Simón sí, ajá ya está hay algo raro ya de un principio ¿no? sí y bueno aquí ya ese punto sin retorno está justamente también en, en la película justo en medio y bueno ya después Neil va con el Lord Samurai y le avienta una, la libreto emputado ¿no? y los amenaza de que va a ir por refuerzos y que va a regresar para hacer una investigación más rigurosa y Summer Isle menciona el May Day del día siguiente, que es el día de la muerte y el renacimiento, ¿no? Uh-huh. Donde se supone que se celebra el primer día de mayo en diferentes culturas. Y pues ya este, en eso Neil regresa al local del Químico, donde busca los negativos por su cuenta, y pues ya descubre la fotografía de las cosechas, y pues descubre de que oh, no el año pasado no hubo cultivos, y, pues, qué pedo, ¿no? O sea, algo, ando, algo anda mal aquí.
1: Uh-huh.
0: Ahí ya es donde a... yo ya
1: me empecé a quedar como... No estoy diciendo que no me estaba gustando lo demás. Sí lo estoy disfrutando, uh-huh. pero me atrapó y Luego, luego ya me quedó como... ¡Oh! Digo, era obvio que algo estaba mal ahí, ¿sabes cómo? Pero el ver la confirmación siempre es como algo satisfactorio de como, Yo sabía que estaba algo mal aquí Y era como sí güey La ah, película bueno. te dijo que desapareció una niña desde el principio Pero yo sabía, güey Sí, bueno, sí, bueno
0: Pero yo ya sabía que lo estaba mal Y al bato regresa al hotel Y pues, ¿qué pasa en cuanto regresa? Willow, la hija del taberneo, empieza a bailar la caen cuirada Y como que llamándolo, ¿no? Como que, hey, en mi cuarto y el Sargento nido aquí es donde digo que tiene como otra faceta este personaje, sí porque el vato eso. se ve como que también, o sea, el vato es una persona sexual y al igual que el morrito en The Witch, el vato quiere abstenerse, como que el vato quiere ser buena persona, ¿no? Porque en su Exacto. religión eso es, ser buena persona. Uh-huh. Entonces el vato dice, no, no, no puedo ir con Willow porque pues no mames, ¿no? Pero el vato se muere de ganas por ir acá y darnos cachitadas en las nalgas. Entonces... Sí,
1: el vato bien puesto, güey. Pero me gustó mucho que el vato sí se resistió y hasta el día siguiente la tipa, la cuca. Yo te estaba invitando y tú no veniste así, si es como
0: Ajá, Se la puso de pechita el güey y aún así el vato no fue, ¿no? <risa> y bueno... A la mañana siguiente, el vato va a la librería para educarse acerca del May Day, de lo que mencionó Lord Summerisle. Y pues ya busca y en, en él explica que pues, las personas se visten en ciertos personajes para comenzar el ritual, como que el cual combinaba con un sacrificio a los dioses por matando un animal, ¿no? Pero uh-huh. que según en tiempos malos, la cosecha, perdón, en tiempos malos de cosecha, dicho sacrificio no iba a ser un animal, sino un humano. Entonces el vato ya como que sumó uno más uno y dijo, ¡ay, dos! O sea, eh, malas cosechas, yo? Niña, niña desaparecida, ok, pues van a matar a esta niña para que haya cosechas, ¿no? pinches vatos pendejos y brutos. Entonces, aquí, aquí es cuando realmente yo conecto con el personaje, es cuando digo, ¡ah, güey! Tú tienes la responsabilidad con la niña, o sea, ya es como que empiezas a, a, a apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno... Aquí es cuando el, el sargento ya dice, ya algo está súper mal aquí, voy a intentar escapar para ir por refuerzos. Va a la avioneta y no funciona, ¿no? Y dijo, vale, verga Ay, güey, bueno.
1: esa madre, güey. Yo, yo me hubiera, no sé, me hubiera nadando, güey, no sé, güey, pero yo no me hubiera regresado a la isla en ese momento, güey.
0: Sí, güey, ya como que, y luego aparecen, aquí es cuando ya está súper creepy, güey, cuando se asoman la, la gente de la isla con sí. máscaras, entonces ahí tengas sí, como wey. que a la verga.
1: Sí. <risa> Ahí es donde ya empieza a sentirse como el terror más eh, convencional, entre comillas, quiero decir. Y, y uh-huh. se siente bien intenso, güey, porque cuando empiezan a hacer todo el desfile que ya vas a entrar, a detalle, güey. Ahí sí, yo sí estuve como bien nervioso,
0: güey. Ay, oh, súper buena secuencia, güey. Sí, güey. Algo que la nueva película de Wickerman no logró, la neta. ¿Y Pero... ¿Tú la viste? Sí, bueno, sí la vi. De hecho, la, la vi por primera vez ayer, nada más para complementar. Y sí, nada... No, o sea, no me disgustó tanto como la gente dice, ¿eh? pero Está ahí poco estás, Ajá, como que realmente lo curada de la movie en sí lo quitaron todo, pues, de lo, lo, realmente lo importante. Entonces la película...
1: Que, oh, bueno. es la, de hecho, hasta la película se siente como que sabe que está aburrida y está haciendo como un chingo de jump cuts y como que tiene como una edición bien bizarra para como entretenerte cuando no está pasando nada y es como... No sé, está uh-huh. está entretenida Nomás porque estás esperando a Nicolas Cage Haciendo cosas de Nicolas Cage, ¿sabes cómo?
0: Sí ¡No the
1: ¡No the
0: sí Bueno, eh, cura local Igual vean la movie para que sepan de lo que estamos hablando Pero sí, hay un, hay un remake con Nicolas Cage Muy chistoso Que está muy buena Está buena porque es mala Exacto sí. Pero bueno, regresando a la película de Wickerman original, ya este, vemos a Lord Summerall hablando con el pueblo, donde menciona que este ritual va a ser en honor a Nuada, que es el dios del sol, y a Avellenao, la diosa de los cultivos. Y yo no encontré mucho de Abellenao la diosa uh-huh. de los cultivos, pero encontré una, algo interesante del dios Nuada, que eh, se supone que Nuada... Encontré dos versiones raras, ¿no? que una menciona que es un dios y la otra dice que fue un rey de la raza mística conocida como Tuata de Danán y el líder de la quinta invasión de Irlanda en los primeros tiempos antes de la historia registrada. Okay. Pero se recuerda para siempre los mitos y leyendas de Irlanda, tanto como antiguos como modernos. Entonces, es un personaje que fue un rey y en muchas historias, de hecho, mencionan a estos dos arquetipos de rey y dios como uno mismo. Entonces... Uh-huh. Es un personaje muy interesante que no encontré tanto al respecto porque supone que es un personaje muy antiguo. Uh-huh. Pero como que me llamó la atención porque dentro del misticismo del personaje ya, ya como que le agrega más, todavía más al misticismo de estas creencias, ¿no? Y, del, y de la isla. Sí. Sí, sí, y, y más bueno.
1: como, como esas cosas antiguas, siempre hay como varias versiones porque pues obviamente antes no se registraba tanto en papel, ¿sabes? cómo y se pasaba como por ejemplo a boca a boca... Entonces, pues, uh-huh. este, el, el pasarse, obviamente, uno le va a cambiar la versión. Ah, es que yo escuché que era un dios, güey, para que le quiere ser como más mamado. Tal vez era un rey, ¿no? O tal vez si era un dios y uno ah es que es que si es un dios no va a pegar con la raza. Yo lo voy a decir rey, ¿sabes cómo? Güey, es, es que es el
0: school night, güey. <ríe> que va a salir <ríe> un nuevo
1: chapter. Uf, estoy emocionado. <ríe> Siempre...
0: Siempre hablamos de Berserk, güey, pero es que estoy en Vegas güey. Sí, <risa> ya ya me ha toda esta ver, la <risa> serie. Pero bueno, regresando a la historia, güey. Y bueno, al no poder escapar, el sargento se propone encontrar a Rogan, ¿no? Y dice, ah, pues no me puedo ir. Pues chica, su madre, yo lo hago solo. Váyanse a la verga todos. Güey, no se cómo pues, no tener el... una pistola, güey. Sí, pues que el vato nada más iba a investigar. El vato era como ir, ah. investigar, regresar y después ir con refuerzos. Pero pues el vato no contaba de que toda la isla iba a estar coludida, güey. Bueno, isla. Ajá, toda la isla.
1: El, todo el país, imagínate, güey.
0: No, vale, verga, güey. Y este, bueno, pues ya el vato me... la busca en todos lados. Y encuentra niños utilizando máscaras. Ahí disf... encuentra disfraces encerrados. Una niña pretendiendo que estaba muerta. Cuando abre el closet y sale. Chica y... zona, güey. Sí, güey. Y después llega a la morgue para ver los cadáveres y hay un cadáver de una anciana con unas monedas en los ojos. No sé si la viste. Uh-huh. Y bueno, tiene la mano cortada, güey. Uh-huh. Ahí, ahí me llamó la atención. Dije, ah, ¿por qué tiene la mano cortada? Y bueno, el vato, eh, Nio, regresa al hotel y ya como que se acuesta en su cama como ya derrotado y empieza a oír a Willow y a su papá hablar, ¿no? Uh-huh. Estaba yendo una conversación y el vato como que se hace, se hace dormido. Y como que Widow se acerca con algo Y se lo pone en la mesa de aladito Y el vato cuando abre los ojos Descubre que es una mano quemándose Pero es una mano de una anciana güey.
1: Uh-huh.
0: Y entonces es como de que Oh shit, es la mano de la anciana Que estaba en la morgue Eso ah. Se me hizo como un callback bien curadilla
1: es, es lo que me, Esta película tiene como muchas cosas así, güey. Es lo que te decía, como, por ejemplo, el ojo. Aunque el ojo no lo revisitan otra vez. Pero es algo que ya te queda... Ah, huh, está weird, güey. Porque ya sabemos como el ojo ya tiene como un simbolismo aquí, ¿no? Y luego de la nada, cuando empiezan a cantarle a la hija de que hay... Como casi, casi le empiezan a decir que es una whore, ¿sabes cómo? Sí, <ríe> y, bueno. como que le empiezan, y hasta un tipo como que se la empieza a jompear así enfrente de todos. Y te quedas como, uy qué pedo, güey, está... Y luego cuando te das cuenta el bosque, luego el él llega los, el Saruman, lo voy a decir, porque así lo conozco, y le ofrece una tipa, y luego ya empieza a hacer todas las conexiones. A mí me gustó mucho esos tipos de callbacks que unos eran como más sutiles, unos son más obvios. Por ejemplo, lo de la mano, güey, no mames, güey. Esta película era como mucho, muchas de las pistas que propone, güey, están muy bien planteadas, güey. Eso me gustó mucho la película, güey.
0: Sí, a mí se me hizo súper creepy, güey, que usara la sí, mano, güey. <risa> Se me hizo como que, a la verga, güey, yo, sí yo sí me levanto así, me cago, y si veo a esa madre al lado de mi cama, güey.
1: Eso fue creo que el momento más de tejo entre comillas, hasta
0: el final. Sí, más o menos, pero sí. Ajá, ajá. Y bueno, para mí, eh, aquí empieza el acto 3. Que, ojo, el tercer acto en una película usualmente es cuando el personaje regresa a su mundo ordinario, güey. Ajá. Uh-huh. Pero aquí es como, por ser una película de terror, como que nos vamos con lo contrario, ¿no? Es cuando realmente el personaje no puede regresar a su mundo ordinario, el avión se descompone, entonces el vato, pues, se mantiene en este... Es como que falla con regresar a a, a su mundo ordinario, ¿no?
1: Ajá, sí regresa como al status quo, ¿no? Que ya estaba en esa isla, pues. A un un tiempo. Ajá, ajá.
0: Y entonces el vato, pues, se roba el disfraz del dueño de la taberna, que es el disfraz (ríe) del bufón, y se une a la marcha, ¿no?, de los aldeanos. Ajá. Que Samurai planificó. Y en la marcha todos bailan alegremente, mientras que el sargento se encuentra como todo confundido, ¿no? Como, ¿qué pedo? Y no puede bailar. Y como que unos morreyes le empiezan a pegar para que baile. Y, el, y esa, esa, esa escena se hizo muy chistosa esa secuencia, porque el, sí. el Christopher Lee está gritando, ¡Baila! ¡Baila! <risa> ¿No, ¡No estás bailando! Y el vato como oído, se chinga, caco. Me recordó a los westerns cuando les disparan los pies, güey.
1: Sí, <risa> es que sí estoy chistoso <risa> porque el bato no sabía cómo... Tú, luego, luego, si tú conoces a alguien que es muy religioso, como que son bien bien forzados y como muy toscos, o como que no son, no son como muy flexibles, ¿sabes? Cómo? Y alguien así queriendo bailar, es como nomás siendo alguien bien tosco ¿sabes? Cómo? Y me estaba cagando porque parecía como un... No sé, se veía muy chistoso el bato como bailando así bien tonto, porque no sabía bailar, básicamente. Y bien forzado a bailar.
0: Sí. Y... Fíjate que hay muchas partes de tensión que yo siento que no logro hacer la película tan bien, uh-huh. pero en la parte de las espadas, güey, esa madre, estuve nervioso, güey, de que, te das cuenta que todos estos, estos personajes, hay como, creo que son seis espadas, cuatro o seis espadachines, no me acuerdo, uh-huh. que ponen sus, sus eh, o oh, son tres, ya ni me acuerdo, güey. No, pero el punto es de que seis. ponen, ajá, eran, eran, eran varios, una ¿no? una estrella, ajá. Ajá, y ponen sus espadas como cierta forma Tipo acá, este... Estrella de David estrella. Ah, no, Donde no. la gente tiene que poner su cabeza en medio Ay. Y al que le toque le cortan la cabeza, ¿no? Ajá. Así como una manera aleatoria, ¿no? Y sí, decapitan a alguien Pero pues obviamente la, esta persona es Como que esconde la cabeza Y nomás se le ve la... La máscara rodando, ¿no? Ajá, y luego, ah,
1: era ella Como todos bien felices, güey Y ella como también riéndose porque no, técnicamente no se murió
0: Y como que, Simón. Ah.
1: Y se la llevan güey, Y el vato se queda como, What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Yo también Sí güey
0: <risa> Sí Esa madre Que a la verga Yo esto me sentí intenso En esa parte wey. Sí Y wey. bueno ya Todos se dirigen a la playa Para ya terminar Con el ritual ¿No? Ugh. Y ahí Aquí es el descubrimiento ¿No? El sargento uh-huh. ve a Rowan Está viva Y y, la, y corre acá Vestido de bufón Para salvarla ¿No? Uh-huh. Huyendo de, <risa> con ella A través de cuevas eso.
1: Esa secuencia a mí se me hizo... Me hizo inte, in, no se me hizo que fuera... Se me hizo bien chistoso porque de la nada se da cuenta. ¡Oh, ahí está! Y se va cogiendo hacia ahí, ya
0: sabes cómo. Sí, pues así como... Sí, se, se siente como medio anticlimático, ¿no? Ajá. Aquí, aquí, sí, aquí yo siento que sí le faltó un poco más de cortes en ese aspecto. Es lo que te digo que a veces como que no manejó tan bien la tensión. Uh-huh. En general sí, pero en esta escena, por ejemplo, se me hizo como muy especial.
1: Sí, porque de Entonces, la nada sale... Ah, porque estuvo muy raro, porque de la nada como que ¡Ahí está la chica! Y todos estaban ahí, como que el, el plan de tipos Era literalmente correr hacia ella y ya <ríe> Como que no se, no se sintió pensado Cuando toda la película sí se sintió muy
0: pensada Ajá, no, yo, yo siento que sí está pensado En términos extra Porque, digo, la película se tiene que sentir real, ¿no? Entonces realmente vemos como un espectador Como el vato está corriendo esta larga distancia Como medio awkward Ajá, pues Pero sí. también es... Pero también es parte del personaje. O sea, el personaje realmente mencionas? no... Eh, es, es la víctima. Entonces, él actúa conforme al, se le ponen sí. las cosas enfrente. Tienes sentido. Entonces, t- entonces en, ese, en ese aspecto pues sí tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero definitivamente se sintió anticlimático. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Wey.
1: Sí. No lo he visto pues, de la manera que tú lo dices, fíjate, pero sí tienes razón. Y,
0: y ahora sí empieza la secuencia que dices con la, la música acá de Funky, <risa> que está escapando. <risa> Que también en la nueva película, también como que estoy medio anticlimático. <risa> pero, ajá. Digo, Lord Summer junto con los aldeanos, pla- se descubre que planearon todo esto para traer al sargento con la idea de que Rogan había desaparecido. Pero pues esto nunca fue así, ¿no? Todo fue una conspiración para traerlo a la isla y hacer de él el centro del ritual. O sea, ese güey era el que ocupaba, no la niña. porque okay. ellos Y aquí es donde se pone interesante, güey. Porque mm. ellos buscaban a un adulto virgen e ingenuo Alguien que fuera un rey y un tonto. Uh-huh. Un full king. Y eso es, es, esta, es, es algo que hemos mencionado en Patton, ¿no? Ajá. Eh, que irónicamente esos arquetipos se oponen, güey, en origen, sí, pero que muestran esta dualidad del ser humano, ¿no? Claro. Y, y de hecho, hay que recordar cómo estaba vestido el vato, como bufón, como el full.
1: Sí, ajá. Pero, exactamente.
0: curiosamente, el bufón tiene un... Algo muy especial dentro de, de la orden del rey. O sea, es el único que puede hacer, que puede burlarse del rey sin tener consecuencias, güey. No sé si tú sabías eso. Pero no, de, de cierta forma, el bufón tiene poder sobre el rey, güey.
1: Wow, qué loco, güey.
0: Entonces, güey, el, el, el hecho de que el vato sea esté vestido de bufón. Llega y le digan que ocupaban un fu a un tonto y a un rey, es eh, como que le da más, todavía más poder a esa representación, güey.
1: Sí, porque el vato ocupaba un, a, un, a alguien que representara como un rey, ¿no? Al poder, el, y él viene como la policía también, ¿no? Ajá. sí oh, si estoy Exactamente. Toda la justificación sí me gustó mucho eso. Sí me gustó, me quedé como perros, también perros cuando hacen como la revelación. Y digo, uh-huh. esta revelación lamentablemente yo ya, ya la sabía porque ya había visto la de Nicolas Cage. Y aparte, como ya he dicho, este... realmente también no quiero creo... Va a sonar como medio ofensivo para la película pero no lo estoy sino de esto, realmente la película, cuando alguien habla de esta película, yo creo que nomás recuerda los últimos 30 segundos, ¿no? Digo, últimos 30 minutos. No es como, ah, me acuerdo de esta secuencia del principio. No, o sea, realmente es el Wickerman, ¿no? Entonces, este, como es tan popular y cultura general, ya sabía que lo quemaban al final, pero aún así, viendo la película, me gustó mucho porque podía ver como las pistas que estaban planeando, planeando, y cuando hacen la revelación no suena como que ¡Ja! Me la saqué del culo, como la primera como la película de Nicolas Cage, que así
0: sonó, ¿sabes cómo? <risas> sí. Uh, eh, eh, hay cosillas que sí me gustaron de la movie, pero en general claro. como que se me hizo... Le quitaron lo mejor. Eh, las actuaciones estuvieron medio raras, porque se supone que era una, una comedia negra, según ellos. ajá
1: La quisieron pero... arreglar con ese comentario.
0: Que, de hecho, tengo un fun fact de la nueva película de The Wickerman, Lo voy a decir de una vez. A ver. Porque no la tengo aquí. Eh, a Nicolas Cage... ¿Te cuenta que a Nicolas Cage le presentaron esta película de The Wickerman, la original? Que le Ajá. gustó mucho. Pero quien se la presentó fue Johnny Ramone. El guitarrista de The Ramones. Ajá. que pues, ya falleció, ¿no? El bato creo que está en un, en un cementerio ahorita de, de California. Okay. Y este... Y... La película pues está dedicada a Johnny Ramone, al final dicen.
1: Ajá, qué cool. Es,
0: es por esto, ajá. Es como un pequeño fan fact cool, que me llama la atención, ¿no? Qué bonito. Ajá. Pero bueno, regresando a la movie. <risa> <risa> ya, pues, eh, eh, hay algo que se, me dice, a muy chistoso porque es algo que en las películas en los 70 todavía como que no lograban este, hacer bien, como las escenas de conflicto f- físico mm. que... Curiosamente, en The Wickerman, la nueva es algo que es, es lo único que me gustó más de la nueva que de la viejita. Cuando uh-huh. a Nicolas Cage lo quiere agarrar, el vato se intenta disparar, avienta vergazos. O sea, como sí, que sí, sí, hay, sí. Se hay esta resistencia, pero no está muy como que agarran al sargento y el vato, como casi bien tieso, güey.
1: Oh, no se puede mover.
0: Ah, sí, Suéntenme. sí, sí. Suéntenme.
1: Vamos digo, ¿qué hacen?
0: Sí, digo, había un chingo de gente y lo estaban sosteniendo como cinco personas. Sí. Pero no se veía como que estaba forcejeando, pues. Entonces ahí sí, sí. me quedé como que mmm, sí le faltó ese pedacito de que forcejara un poquito más. Como que yo sí quería ver también. acá el conflictillo, acá físico. Pues, pues es que, obviamente,
1: imagínate si llega tú una una sociedad, Ricardo, y te, aquí, te está agarrando. Obviamente tú vas a soltar los putazos, pero obviamente, como dices tú, las limitaciones de ese tiempo, pues no había stuntsmen. ¿Sabes cómo no vas a golpear un acto <ríe> ahí nomás porque quieres una secuencia y en chingón, el vato tal vez, va oye, me... no mames, o sea, este no, entonces, eh, eh, eso sí, yo también estoy de acuerdo contigo de que me quedé como, güey nomás estás dejando como, no, basta, no. Sí, <ríe> y, sí, se mal, sí, <ríe> y ya, y es como, bueno, pues, pero sí entiendo por limitaciones, por eso es como muy difícil juzgar, juzgar esta película con términos que ya tengo, bueno, con mi postura de ahorita, porque yo sé que pues yo tecnicismo de así, pero pues yo te digo, objetivamente sí es una buena película, pero personalmente había cositas que. Mmm, Detalles que sí se me Sí, acaban.
0: sí es, es, definitivamente es película de su tiempo, güey. Claro. Bueno, a, a mí a la fecha me encanta, güey. Yo la he visto ya como unas tres veces, cuatro, y pues me sigue gustando un chingo, güey. Sí está buena, la
1: verdad, sí está buena. Entre Ajá. más la estoy hablando contigo, sí les estoy encontrando como más este,
0: apreciación. A ver, sí. a, más a más saborcito. Película. Sí, ándale. Y bueno, ya el sargento rodeado por todo el pueblo, acá bien creepy con sus máscaras, todos las quitan. Ay, güey. Y pues lo capturan.
1: Cuando salen de las, perdón, cuando salen con de las hills, ¿cómo se podría decir? Como las montañitas con las máscaras puestas, dije, ya valió verga, güey. <risa> Esta es la escena donde dije, ya ya sé que viene, güey, pero uff.
0: Ay, no. Sí, güey, ahí sí te quedas como que uff. Y bueno, ya lo capturan y lo llevan al Wicker Man, que es el título de la película, ¿no? Y algo ah, que me llama la atención del título. Ah, ah. Ah, ah. Yeah, yeah. Ah. Uh. Y bueno, Wickerman en español pues es hombre de mimbre, ¿no? <risa> Wickerman. Pero el origen de The Wickerman, el concepto del hombre de mimbre, deriva okay. de una sola frase del comentario de Velo Gálico, que en español se traduce a, a los comentarios sobre la guerra de los galios. De Julio César. Julio César afirmó que los druidas eh, de los galos construían efigies con palos y colocaban hombres vivos en el interior. Luego les prendían fuego para rendir homenaje a los dioses. César también afirma que los hombres elegidos eran típicamente criminales o esclavos. Que curiosamente en la película pues parece ser que Howie, a pesar de ser policía, parece que él es el criminal en la isla, ¿no? Por no adoptar estas creencias. Y los historiadores modernos Curiosamente, pues no han podido verificar el relato de César y se ha cuestionado su veracidad, ¿no? Pero uh-huh. digo, no, sé si, no sabemos si The Wicker Man haya sido algo real, pero definitivamente está en la historia, ¿no? De como mínimo, como un comentario. Entonces está curada también como verlo, ¿no? Y está sí. curada porque el título de The Wicker Man también tiene como otras interpretaciones, ¿no? Porque Wick es como
1: Malo, algo... ¿no? Como... Algo... Ajá.
0: Maloso. Algo. Ajá, maldecido, algo como maldecido, güey.
1: Ándale, sí, sí, sí. No malo. Entonces, Wickerman
0: también se puede referir al sargento, ¿no? Claro, como que está maldecido. Que es... Ajá, exactamente. Entonces. Ajá. O también se puede referir a Christopher Lee, que es un hombre maldito, güey. Acabas de
1: volar el cerebro, güey. Porque. Oh, oh, ya sabía que Wickerman se refiere a eso, ¿sabes cómo? Que, ah, bueno, Wicker se puede referir a eso, Wicker. Pero ahorita ajá. que lo dices, como no, lo, no había asociado que el el sargento era el, el, el hombre maldecido porque yo, yo lo asociaba con el objeto físico porque pues eso es la uh-huh. representación que todo el mundo sabe de la película sabes cómo y del cuando dicen The wickerman no no se refieren o al menos yo no pienso a un hombre maldecido y ahorita que dices eso me quedo como ¡oh! ya tiene sentido más sentido el título sabes cómo y eso está más curada S-
0: Simón y ahora sí mi Y pues ah. qué pasa ese, ah. sarcástico <risa> <risa> Y ya, bueno, el Sargento muere Dentro del Wicker Man Porque pues es quemado Pero también hay como algo simbólico no De que está bien creepy eso Y es lo perturbador de que todos están cantando Alegremente alrededor de este güey que está muriendo Quemado Pero de cierta manera están quemando No solamente al hombre, están quemando lo que envuelve al hombre Que es la creencia, ¿no? Están quemando sí. al cristianismo wey. Sí, sí, sí
1: Y, y está bien y, chistoso porque... Perdón, el, el, el Christopher el, también le dice, te queremos porque tú crees de más, ¿sabes cómo? Por tus Ajá. creencias eres clave, no nada más porque tienes los otros. Lo, las otras cosas eran como que, va, ah, como check, 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 check cuando te están este, entrevistando, ¿no? ¿Sabes editar? Bien. ¿Sabes tomar una foto? Bien. Pero cuando ya te dan cuenta de que eres cristiano, ¡uh! Ahí era la salsita para ellos, ¿sabes cómo?
0: <risa> Simón. Y me, y me sí, sí, encantó, eso, güey. Sí, sí, ¿Qué te pareció esa, esa actu- la actuación del, de Edward Woodward, que es el, el personaje del sargento? Ahí en esa parte, güey.
1: Ahí sí, ahí sí me quedé como, Está bien, perro que el vato, ahí sí sentí las dinam- ahí sí sentí como esas picadas, ¿sabes? Como de que el vato primero dice, oh Dios, ayuda. Bueno, empieza como a, a, pues, a resignarse, ¿no? Y luego los empieza a maldecir, güey. Y luego empieza a cantar, güey, para callarlos. Y luego al final dice, pues, perdóname, Dios. Y, y, no sé, como que hubo un ciclo de... de, de, de Primero lo se rehusó, y luego ya la aceptó, como aceptación y todo eso, ¿sabes cómo? Entonces, ahí sí me gustó mucho esa parte. Esos 30 minutos, te digo, pues, ay, güey, sí están bien intensos, güey. Muy bien, pero wey, que,
0: pues, eh, sí sentí un ah, poco de lástima. Sí, sí, la neta, sí, güey. Pero, fíjate, er, er, Hablando ya de, fuera de la película, el actor, uh-huh. Edward, Edward Los ese güey, eh, pues básicamente, pero bacha, el pedo es de que el vato, el vato, le di cuenta que el director le decía como que, oye Edward, ¿por qué no vas a ver el Wickerman que tenemos para que te acostumbres, no? Y el, y el vato se rehusaba, güey, decía, no, no quiero ver hasta que ya grabamos la escena para que sea como más este, impactante, ¿no? Okay. Y el vato cuando, el vato cuando ve en la vida real, vio por primera vez, güey, que el vato sí gritó así como, oh Dios, oh Jesucristo, el vato sí se cagó, güey. El vato sí súper cagó, o sea, esa actuación sí es verdadera. O sea, micha y micha, ¿no? Porque sí estaba actuando. Pero, Ajá. o sea, el vato sí se cagó porque también sabía que lo iban a meter, güey. Y sabía que le iban a prender fuego, entonces el vato estaba súper cagadísimo, güey. Y de hecho, el vato... No, eso no lo pusieron en la película, pero el vato sí está gritando así de que no me dejen caer y no se atrevan a dejarme caer. Acá el vato sí está ahí cagado, güey.
1: <risa> qué cruel. Me río ahorita. Es que sí, güey. No. Es que sí se sentía la desesperación, güey.
0: <risa> sí, güey. Y es que es, de hecho el vato... Wey. Sí, perdón.
1: Por jugarle al verga, imagínate en el momento de ver esa cosa masiva, güey. <risa> y tu maijor, te está agarrando la gente. Yo creo que en un momento el vato dejó de actuar y pensó: si sí me van a quedar vivo, güey.
0: <risa> no, el vato sí pensó, güey. De hecho, eh, el vato <risa> dice que ha actuado, en, ha actuado en muchas películas y series. Y toda su vida, güey, nunca había sentido tanto peligro como cuando estuvo dentro de Wickerman, güey. El vato sí dijo que, <risa> que estaba así de cagado de miedo, güey. Con razón, sí sentí
1: el porque te digo, nunca sentí como esa conexión con el personaje, pero en el momento donde ya lo vi encerrado, el vato sí estaba, sí lo vi paniqueado, entonces, 50-50, wow, ok, wow.
0: Sí, y bueno, hay un chingo de cosas que hablar de esta movie en, en forma técnica,
1: Ajá.
0: pero digo, lo va a hablar como de una manera como muy, muy burda, Ajá. Eh, por ejemplo, la cinematografía. Un pequeño dato es de que el, el director no quería trabajar con el cinematógrafo que le pusieron. Porque los productores. Hace cuenta que los productores dijeron: No, es que la escena de Wickerman posiblemente se tenía que hacer con pantalla verde. Y en los 70 era muy. Era poco común que usara tanta pantalla verde. Entonces había muy pocos en cinematógrafos que sabían grabar para que se grabaran pantalla verde. Ajá. Y entonces el vato le pusieron un güey que se llamaba Harry Waxman. Okay. al director y el vato nunca como que no se caían bien güey entonces siempre hubo pedos siempre okay. o sea en el rodaje siempre hubo pedos entre ellos dos como que había conflicto pero a final de cuentas creo que el vato hizo buen jale eh, porque pues sí tratan de retratarlo como muy handheld todo y Ajá. pues muy veraz no y es algo que también me gustó mucho la movie porque si sí se siente como no iría documental pero sí como que medio, se siente medio grungy así como como que tú sí. también estás ahí ¿no?
1: Sí, es lo que te digo, se siente como urbano, urbanón, este, se siente como, te decía... Te Rural, intención. más bien, ¿no? Ah, oh, ándale, ya saben que no sé hablar. este, <risa> Pero la intención de todo este que se vea feo, entre comillas, o estéticamente no tan cuidado como otras cámaras, otros camarógrafos, por así decirlo. este, Otras Ajá. películas de ahora que somos más slicks y movimientos más, este, más sutiles y a eso me refiero... Sí está curada ver cómo esta película Toma un Un aporte De manera cinematográfica Más Stripped down, como más Ok, hay que Hay que hacerlo más sencillo, pero con una intención De meternos en la historia Que es muy importante uh-huh. para ese tipo de historia que Depende de la atmósfera, básicamente
0: Simón. Sí, yeah <risa> <risa> No, sí, la neta sí, güey. Está, está muy. Concuerdo completamente contigo, güey. La, la cinematografía no es como que es súper memorable, pero realmente funciona, güey, para lo que está haciendo. Pero es wey. eficaz. Exactamente. Ese es el
1: problema. La cinematografía no, 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 no es porque a, algo no es memorable, no quiere decir que sea mala, ¿sabes cómo? Especialmente, Ajá. la cinematografía tiene que ser algo que apote la historia. Entonces, si Ajá. la cinematografía no tiene que resaltar, pues no, güey. No va a saltar. Resaltar ahí porque la historia no lo demanda, ¿sabes cómo? Y eso me sí, gustó bueno. mucho que el el director tuvo como un restrain, como control de sí mismo de no sentirse como, oh, esta imagen está bien mamadora, como muchos directores, ¿sabes cómo? Que se la jalan bien, véanme, este, vean lo que, la belleza que puedo hacer, ¿sabes cómo? Aquí sí, se bueno. sintió diferente. Y eso me gustó mucho. No. Es algo refrescante ver directores no mamándosela a sí mismo.
0: Sí, es que la mejor cinematografía, güey, es la que aporta la historia, güey, no la
1: que Exacto. se ve mejor, güey. Exactamente. Bueno, que también
0: eh, tiene mucho que ver si se ve muy bien y aporta, pues chingón, ¿no? Claro. Mejor todavía. <risa> pero bueno, hablando ya un poco del diseño sonoro, que para mí, güey, el soundtrack es, es de lo mejor. A mí me encantó, güey. La primera buena. vez se estuvo confundido porque no esperaba eso. Uh-huh. Pero viéndola varias veces y ya con todo este pedo que está detrás, me gustó bastante, güey.
1: La música sí está buena. No voy a decir que está mala. Simplemente yo siento que se repitió mucho porque hace algo por por eso decía que personalmente objetivamente a mí no me gusta mucho cuando se usa como musicales y eso y digo no estoy diciendo que eso es un musical pero sentí que el uso de la música me recordó mucho a eso sabes como de hecho sentí un poquito el mismo problema con Suicide Squad algo muy diferente que usan demasiada música pero es mm. algo muy ya personal sabes como por eso tampoco le por eso digo de que tiene la música sí tiene que ver mucho con la película
0: sí si la aporta no uh-huh. más que para mí era un gusto personal, no más. Simón. Sí, 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 lo entiendo. Y bueno, ya en pequeños fun facts de la música es de que se grabó antes de que se realizara el rodaje. Okay. Y el director musical, Gary Carpenter, se, perdón, según, según el director, de, director musical, Gary Carpenter, decía que British Lion, que es como la productora que estaba haciendo esto, quería uh-huh. que esta película se hiciera de forma rápida y económica, con estudiantes tocando la música para ahorrar dinero, ¿no? Pero obviamente el Royal College of Music bloqueó esto y en cambio eh, llevaron a recién graduados, no tanto estudiantes. Es pues que sí era muy low budget, güey. Y pues la, la letra popular de la canción Con Rigs Are Bunny es, la cuando, es cuando está el pato en el... en, en, el, en, en, el, en, el, en el... en el carruaje. Ajá. Like, <risa> bunnies, bueno, esa rodilla fue escrita por Robert Burns en 1775,
1: güey. Oh, wow. 1775. Ajá. Sí, bueno, según. Sí, ya, 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 ya hace tiempito,
0: eh. Ajá, la, la letra. Sí, la, sí, letra sí, seg- sí. la letra fue en 1775, pero la música fue escrita para esta película específicamente.
1: Ajá. Pero está curada que hayan sacado algo. O sea, está cool, eso me gusta.
0: Ajá. Y todos los músicos que tocaron la, las rolas, excepto por Tinker Abri, fueron a fueron convocados para asistir a la filmación y aparecer en las tomas. Entonces, ellos se encontraban de repente en la taberna o en otros Ajá, lados. Qué cool. Ajá. ¿No
1: eran los que estaban tocando
0: los instrumentos, me pregunto? Eh, posiblemente, güey. La verdad, no no los conozco de vista, entonces no te podría afirmar.
1: Me pregunto, me, me se supone que, que, que sí. ahí están. Qué cool, ¿eh? Eso está Ajá. cool.
0: Y ya último fun fact de la música Es de que según Gary Carpenter El director de la música uh-huh. eh, Paul Giovanni sugirió que él y su banda Fumaran mota para intentar ponerse de humor wey. Y cuando estaban ahí wey, eh, Fumaron mota Y pues no pueden tocar los instrumentos porque están cayendo de risa wey. Entonces claro que, <risa> <risa> No les salió bien wey.
1: <risa> Ay no Güey no, no puede ser Me llegó Demasiado esta historia güey me río porque es chistoso y me río de nervios.
0: Y bueno, ya estamos al final de este, este episodio, porque ya llevamos una hora, casi una hora y media, güey. Entonces, no, sí. eh, me voy a saltar los fun facts ya para nada más terminar. Y bueno, ahora sí vienen los fun facts. Punto número uno: Sir Christopher Lee, porque obviamente es un Sir. sir? Oh, yeah, él aceptó aparecer en esta película de forma gratuita, güey. Wow. Ajá. Respect. Eh, yes. Punto número dos, ya lo mencioné, es acerca del bote. El bote de remos el mal de ojo, que lleva el sargento Howie. Eh, no fue construido para esta película. De hecho, perteneció a un residente de Pluckton Y al verlo, los productores decidieron que encajaría con la película. Y, pues, eh, la barca sobrevivió hasta el 2004, güey. Cuando fue destruido oh, wow. por una tormenta. Entonces, oh. pues, duró bastante tiempo esa barquita, güey.
1: Güey, qué raro que no la hayan como... Eh, llevado y hecho como un museo de cine o algo así, güey. Sí, güey. Porque esa película, pues sí, es un clásico, ya.
0: Entonces... Sí, es que, ¿sabes qué? Se consideraba B-movie, güey. Película de bajo presupuesto, entonces pues... como que no... Eh, sí. Esta película no fue tan impactante fuera del circuito de horror, como que no la gente no prestó tanta atención, güey.
1: Ya con tiempo ya es cuando empezó a ganar su fama, ¿no?
0: Ajá. Se volvió de culto, exactamente, güey. Pues sí. Qué y... lástima, güey. Sí, bueno, punto número tres. Sir Christopher Lee dijo que considera que este es uno de sus mejores papeles.
1: Sí, porque fíjate que no es como sus típicos otros papeles. Aquí es como más tranquilo, más este... Digo, tampoco es como que... Bueno, es que si sí, antes era como más monstruos y eso. Entonces, no sé. Sí, sí, sí algo muy diferente de él. Tampoco mm. tanto, pero pues sí. Sí es algo diferente.
0: Punto número cuatro. Muchos años después de hacer la película... Edward Woodward, el, el actor principal, volvió a visitar alguno de los lugares y afirmó que encontró la cruz improvisada que hizo en el, en, la, en el lugar de la escena original, güey. ¿Tú crees que sea neta? Sí, güey. Yo sí creo, güey. Pero es que también el un lugar es muy apartado, güey. O sea, es un lugar como que está medio...
1: Una islita, pues sí. Ajá. Qué cool, güey.
0: <coughs> Punto número 5, Antes de filmar la escena final... Dirt... Edward Woodward estaba en el Wickerman y una cabra estaba encerrada encima de él. Debido a que la cabra tenía miedo de que la estuvieran callando, se orinó sobre Woodward. <risa> wow.
1: Pobre Cristiano, güey. Sí, sí la sufrió bastante en ese rodaje al final entonces.
0: Sí, güey. Digo, voy a destacar que no lastimaron a ningún animal. Entonces no se preocupen. Los animales se supone que estuvieron bien. Nada más eh, los grabaron, creo que... Antes de incendiar el Wicker Man. No <risa> Estaban bien hasta
1: que los quemaron.
0: <risa> ah, sí, ¿no? Creo que sí, sí lo sacaron antes de que terminaran de grabar. Creo. Bueno. Y güey. Punto número 6 Sir Christopher Lee pagó de su bolsillo su propia gira de prensa, güey. Y estuvo dispuesto a ser entrevistado sobre la película En Cada Parada. Según el rumor algunos agricultores de Iowa se sorprendieron al verlo en programas de acceso público en vivo a primera hora de la mañana.
1: ¡Guau! ¡Guau, güey! mis respetos,
0: güey! Christopher Lee es un amor, güey. Ese güey es una persona súper humilde, güey. Y pues sin, sin contar que el vato fue a la guerra, güey, y vio cómo mataban a gente, güey. Sí, 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 cierto, güey, no me
1: acordaba de eso, no sabía que era humilde, güey, no eso no sabía porque no lo conozco mucho, pero sí sabía que, si no
0: me equivoco en la primera, ¿no? Simón. Güey, qué loco, güey, wow, mi respeto. No, mi no vida. sé si en la primera, no me acuerdo no si en la primera, la neta, pero de hecho, otro fan fact que no tiene nada que ver con la película es que creo que cuando estaban grabando en el Señor de los Anillos una, un apuñalamiento, no sé si fue en el Señor de los Anillos, güey. Creo que sí, ya sé cuál vas a así, creo. Sí, de que el vato, cuando hicieron el sonido del stabbing, del apuñalamiento, el vato dice que así no se oía, güey. Que dice, no, así no se oye cuando apuñalas a alguien. Acá, como indéneas, güey. Sí, güey. Es como un grito
1: más. Bueno, sí, ¿sabes cómo lo describe, pero sí lo. Y el Peter Jackson se queda como, ¿What the fuck? Sí, güey. Sí, es cuando lo matan a Siren. Sí, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. <risa> Qué perro,
0: Qué loco, punto número 7. El Wickerman real se construyó y luego se quemó en Burrowhead, Escocia. Los tocones, que son como los, los pilares de, de madera, permanecieron en el lugar del rodaje durante tres décadas y se convirtieron en un hito para los fanáticos de esta película, que se indignaron cuando los, los pilares fueron cortados y robados a finales del 2006 por alguien en un ah. vehículo de cuatro ruedas. Entonces.
1: ¡Wow! ¡Qué cool, güey!
0: Pinche raza, güey. Siempre lo tiene que arruinar,
1: güey. Güey, qué loco que haya durado. ¿30 eh, años? Dijiste tres décadas, ¿no?
0: ¿30? Sí, güey. Duró un chingo.
1: 30, eh, esas patitas. Bueno, o como se llame. ¿Y qué huevones de los productores dejarlo ahí nomás, güey? Hay que resaltar eso, güey. <risa> <risa> no, qué su chingada madre. No, fue huevonada, güey. O sea, está curada para los fans. También, también, Pero wey. ya, ya sí, me imagino sí. el productor... ¿Y recogemos eso? Nah, güey, qué puta hueva, güey. Vamos a gastar dinero. <risa> sí, güey. <bueno.
0: risa> bueno, siguiente punto. Ross Stewart, el músico, intentó bloquear el lanzamiento cuando se enteró de que su entonces novia Britt Erkland, la mujer que sale desnuda, pues aparece desnuda en la película. Entonces, le va a que... No quería que nadie la viera desnuda, güey. Ross
1: Stewart es el... ¿Qué dices?
0: Es un cantante. Sí, sí, yo lo músico. conozco, me gusta. Sí, bueno.
1: sí, me gusta mucho. <risa> Soy fan de ese, güey. No sé que eran novios. Qué cool.
0: Sí, güey. Y punto número nueve. Durante sus escenas finales dentro del Hombre de Mimbre, Edward Woodward estaba leyendo sus líneas de tarjetas gigantes colocadas alrededor de los acantilados. <risa> wow. Sí, <wey>. Punto <risa> número diez. El discurso de Lord Summerisle, que comienza con Creo que podría convertir y con animales, se basó en un poema de Walt, Walt wildman
1: mm, cool. es
0: Walter, Wa- Walter White.
1: Jeje. Eh. <risa> ah, aparte de hacer cocaína. No, Meth hacía poesía. Ah, chiste.
0: <risa> Gente que vio Breaking Bad, ya saben de qué estamos hablando, güey.
1: <risa> bien, este. Bien, como si se dice, Diversilo. ¿Cómo si se dice? que puedes hacer muchas mm-hmm. cosas?
0: Simón. Ajá, no sé si ah, es esa palabra. ¿Como ecléctico?
1: Ajá, que es? creo. Flexible, que puede ser... Uh, ah. Anyways, ya saben el chiste, continúa. Ok. Sí, un pendejo.
0: Bueno, entonces, el, el punto es de que... Digo, a, a pesar de... Perdón, punto número 11. No, ya me estoy adelantando, güey. Punto <risa> número 11. Este, a pesar de que la película fue hecha en territorio escocés, Christopher Lee y Edward Woodward eran ingleses, Diane Cliento era australiana, e Ingrid Pitt era polaca y Britt Eklund era sueca. Entonces...
1: Ah, qué cool. Entonces era. Multi. chingadera. Multicultural. Multicultural.
0: Sí, entre, com- entre comillas. Ajá. Porque es. Pues, a los alrededores, güey. Excepto Australia. Eso sí, exacto. Está lejos. Y es lo mismo
1: bueno. que Inglaterra, básicamente, ¿no?
0: Nah, ándale. <ríe> Punto número 12. <ríe> Aunque Rowan fue interpretada por Gary Cooper, eh, es su hermana gemela Jackie Cooper, cuya fotografía es entregada por el sargento Howie. Y, de hecho, durante la persecución a través de las cuevas, ya que apareció en un par de tomas en lugar de Gary. O sea, como ah. que la personaje de la niña que fue, Ajá. entre comillas, eh, desaparecida, eh, pues era interpretada por unas gemelas. Entonces, se cual? intercambiaban.
1: Qué chistoso que usaron, la usaron en unas secuencias de la, de la... cabena. Me preguntó pregunto, el... ¿estaría más chiquita? ¿Más chaparrita? ¿Y tuvieran que usarla? Hmm. No sé. Interesting.
0: Pero... Ahí está el dato. Punto número 13. Los ejecutivos de la compañía de publicidad estaban consternados por el final de la película y querían que el guionista Anthony Schaefer y el director Robin Hardy volvieran a filmar la escena, sugiriendo una lluvia repentina, tipo de ex máquina, que apagaría las llamas del hombre de mimbre y salvaría la vida del sargento Howie. No, eso
1: sería y, muy religioso, güey. Le daría sí, todo y, el fa- Sí, no, no, no.
0: Y obviamente ellos dijeron, fuck you, no.
1: <risa> Digo, funcionaría si le quisieras dar como ese tema cristiano de favor, ¿sabes cómo? Pero no, Simón. no, no está mucho mejor. Y de hecho está súper bonito la última toma cuando se quema el, el este y se cae la cabeza y sale el sol, porque te lo deja bien ambiguo de que, ok, chance, porque eso es algo bien verga del final, de que te lo deja bien ambiguo, güey, de que el vato le dice, no, te van a matar a ti a la verga el siguiente año porque esta madre no va a funcionar. Se lo canta y el vato como que también se asusta el Christopher Lord Summer, Summerfield, ¿cómo se llame? Se, se queda como que... Summer ¿sí tiene razón. Ajá, Summer, uh, Summer Se queda como, güey, t- tal vez tiene razón, ¿no? Y luego al final se ve que se cae la este y sale el sol rojo, ¿sabes cómo? Y te quedas como, ¿salió porque ya estaba ahí? ¿O porque es el que hicieron el...? el... Es como yo lo veo, ¿no? O porque Ajá. sí funcionó como el, el ritual y me quedé como... Oh, oh. Pero sí está curada. Me gustó mucho eso como al final el vato le dice, te van a matar a ti a la verga, así como, pero no lo señala. Y el vato así se asusta, así que como...
0: Sí, bueno, sí, a es, Eso me sí, gustó sí mucho cago. también, güey. Sí, como que le dio el llegue, así como que así, me la, me la metes, pero te la cago.
1: Ándale, sí.
0: <ríe> Cagada, te la voy a dejar a la verga.
1: Y sí. comí bien Discul- culero.
0: <ríe> Disculpen mi vulgaridad, muchachos. No, ah, no te disculpes. No, no, neta no. Punto número 14. Se supone que las niñas en el aula escolar tienen alrededor de 12 años, pero Leslie McKee, que es la Daisy, tenía 21 en ese momento. Y sí, la cosa de se ve bien ruca, güey.
1: Sí, Es lo que decía mis pet
0: peeves. Un vato de 30 sí, años actuando como de
1: secundaria de la vieja.
0: Sí, pues. Bueno. Ni que fuera ni me, güey. Bueno. Ándale. Punto número 15. Brit Eklund, la que interpretó a Willow, estaba embarazada de su hijo Nick Adler durante el rodaje y solo accedió a rodar su escena de desnudos de cintura para arriba. Un doble de cuerpo, Lorraine Peters, se utilizó en secreto para las tomas traseras de cuerpo completo del baile de Willow. Las escenas fueron filmadas después de que ella dejó el set. Cuando terminó el rodaje, Eklund se enfureció al saber que había sido duplicada en esos planos, pero el director Robin Hardy dijo que era Eklund que no quería que se filmara su trasero ya que no le gustaba. Entonces, hasta el día de hoy, cada vez que los fans se acercan a ella para que les o- la autografíe fotos fijas de la escena, ella siempre se niega porque señala que continuamente que, ella, que la, la foto no es ella. Entonces.
1: Se me hace bien chistoso porque te iba a decir eso de que esa secuencia se me hizo bien chistosa porque de la nada estaba bailando y veas todo, pues se veía su cara, ¿no? Y se hace su busto, y de la nada así como un corte Y se veía su, su trasero shaking Así de la nada, y luego otra vez el corte crime que, wey, what sí, <ríe> Se sintió sí, bien cara Como que intencionaba en el directo Dijo, oye Esto se ve chido, y nomás como que No sé, se me hizo bien visado, se me hizo bien chistoso Como que bailaba así como bien, de la nana, y de la nada Salía como twerking <ríe> Y luego otra vez, sí, <ríe> no sé, se me hizo bien raro eso wey. Qué cura mm. que hayas tenido <ríe> un Fan fact de eso
0: a huevo, güey, siempre, siempre buscando los mejores fanfacts, güey. Fan facts, Fun facts de güey. Punto, punto número 16. La película favorita de Christopher Lee, según él. No, puede él, perdón. No me sorprende. No. No, es que el vato de todas las que ha hecho esa es su favorita. Y bueno. Punto número 17. El relanzamiento en Estados Unidos estaba programado para noviembre de 1978. O sea, cinco años después de 73, obviamente. Okay. Pero después de una tragedia de la vida real que involucró a un culto con un líder carismático y siniestro en lugar remoto, se retrasó hasta enero. Entonces, mm. se hizo hasta 1979 en Estados Unidos. Bueno, más uh-huh. bien se, se distribuyó. ¿Y qué fue este culto? Pues fue Jonestown.
1: Ok. Estaba pensando, pero eso fue en el 80, si no me equivoco. estaba Marilyn Manson estaba pensando... Eh,
0: no, Charles sí. Manson. Pero, Charles no, Manson, perdón, eh, perdón, ajá. Ah, sí, Johnstown, lo de Jonestown fue en el ¿sabes? 78, que fue por esta razón que ya me gustó este suicidio colectivo, entre comillas sí. suicidio, porque mucha gente sí. los mataron. Pero bueno, el suicidio colectivo eh, de Jonestown eh, que... Suicidio forzado,
1: hay que decirlo, suena más bonito.
0: Okay. <risa> cuando, cuando dicen te voy a suicidar, eso es Jonestown.
1: <risa> Con un juguito muy bueno, güey.
0: <risa> Eh, con, que era, que era, no era ni kool ¿no? Era como un, una era marca Kool-Aid. chafa, güey. No, no bueno, o sea, era kool un Era una marca chafa.
1: <risa> Ay, güey. <risa> <risa> o sea, esa historia está bien cool Era el final de esa historia nomás. Pero, sí, no era, está, bien está bien sad,
0: güey. Pero bueno, punto nivel. 18. Lindsay Kemp, quien interpretó al padre de Britt Eklund, era solo cuatro años mayor que ella. Entonces... Okay. Ah. Ok, ya está ya está ahí por terminar los, los fanfacts. Ya sé que ya duramos bastante en el episodio. Nah, ni pedo. Pero chinguesu. Pero chinguesú. Punto número 19. La película de horror policial llamada, de comedia llamada Pam 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 Hot Fuzz, que salió después. Con Edward Woodland, el reparto incluye algunos paralelismos con la historia de The Wickerman. ¡Pam! ¡Pam, Man. me café, güey! ¡Güey! Edward Woodward, el personaje principal de The Wickerman, es el es el jefe de policías en Hathfoss. Mhm. Mhm. Ay, es, no mames. Es el, es el gordito, ajá, es el gordito pelón que, de lentes que siempre está como viendo las pantallas.
1: Ajá.
0: Ajá, ese güey sí. es el Edward Woodward.
1: Qué pedo, güey. Ah, oh, güey, me enamoré más de esa película ya, güey. Y de esa también, ¡Wow! ¡Wow! wow, 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 wow. Me gusta mucho saber esas cosas. Qué curada,
0: güey. Sí. ¿Cuál fue la secuela entonces? Sí, güey. Para mí es la continuación, güey. Sí. ¿Lo puedes ver? Punto número... Ya, ya, punto número 20. Los detectives de la policía de la ciudad de Nueva York proyectaron la película como parte de su investigación sobre los asesinatos del hijo de Sam. Esto se debió a que el asesino hizo referencia al Wicked King Wicker en una de sus cartas, lo que llevó a algunos a creer que había una conexión entre la película y los, y los asesinatos. Ugh. Ok. Yeah. Interesante. Sí, de hecho, de hecho, esto no lo mencionan en, en el documental de Sons of Sam, pero sí lo mencionan en el podcast de, del director. Y, de hecho, quiero hacer un episodio especial, obviamente de Sons of Sam también, pero de otra película cortometraje que junto con Wickerman se utilizó para investigar ah, estos famoso. asesinatos. Que es okay. Lucifer Rising. Quiero hablar de Lucifer Rising también. Eventualmente. Va, va. va, va, va. Me parece bien. El punto Qué número 21. Tías. Esta película le dio el nombre a un festival de arte y música, The Wickerman Festival. Que se celebra anualmente en la zona donde se rodó la película. Que esto fue en Dumfries y Calderway, Escocia. Desde el 2004. Eso está cool. Y al final del festival, la estructura de un hombre de mimbre gigante es quemada como un sacrificio a los dioses del festival. (risa) Sí, queman a alguien, ¿no? (risa)
1: Pensé que queman a alguien en el mejor directo o el que ganó.
0: (risa) Sí. Y como último fun fact, este lo dejé al final porque se me hizo interesante, más interesante. En 1989, esto que fue ya... Un poquito menos de 20 años, güey. El guionista Anthony Schaeffer escribió el tratamiento de un guion de 30 páginas titulado The Lothsome Lambton Worm, una secuela directa de esta película para el productor Lance W. Reynolds. Hubiera sido más fantástico en el tema que esta película, porque eh, cuando digo fantástico, como más, super más ficticio, (ríe) y se basó más en los efectos visuales. Okay. En esta continuación de la historia, que comienza inmediatamente después del final de esta película, el sargento Neil Howey es rescatado del Wickerman en llamas por un grupo de policías del área. Uh... Ha- Howey se propone llevar ante la justicia a Lord Summerall y sus seguidores paganos, pero se ve envuelto en una serie de desafíos que enfrentan a los viejos dioses contra su propia fe cristiana. El guión culmina en una batalla culminante entre Howey y un dragón que escupe fuego. <risa> El título 2 Y termina con un Howie suicida que se lanza a la muerte desde un acantilado mientras está atado a dos grandes águilas. La secuela de Schaefer nunca se produjo. Pero no su tratamiento, sí, wey, Pero su tratamiento, completo con ilustraciones, finalmente se publicó en el libro comple- complementario Inside the Wicker Man. Al director Robin Hardy no se le pidió que dirigiera la secuela y nunca leyó el guión. Ya que no le gustaba la idea de que Howie sobreviviera al sacrificio. Yo creo que a nadie le gustaría ya, ¿no? O el hecho de que los actores hubieran envejecido entre 20 y 30 años entre las dos películas. Porque estaría raro, ¿no? Como que continúe la película 30 años después y pinche Howie todo viejito, ¿no?
1: <risa> eh, me sacaron de los sí, flemas. <risa> es como de las llame, digo.
0: ay sí. no Y en mayo de 2010, 11 años antes, digo, hace 11 años, Hardy habló sobre The Lotsome Lantern Worm y dijo esto. Sé que Tony escribió eso, pero no creo que a nadie le haya gustado especialmente o ya se habrá producido. Y pues tiene razón.
1: Yo sé que escribía esa mierda, pero... ¡Wow! Okay. Y
0: con eso concluimos el episodio de The Wicker Man, super película genial de 1973, dirigida por Robin Hardy.
1: Wow. Me super divertido, güey, en ese episodio, güey. Estuve increíble, aprendí un chingo de cosas, güey. Voy, voy a volver a ver esa película porque con, eh, hablando de eso, este, siento que eh,
0: la aprecié mucho.
1: Entonces, wow.
0: Eh, sí, güey, la neta, esta eh. película, la primera vez que la vi, igual que como tú, como que no me llegó no tanto, Ajá. pero como que la quise volver a ver porque sí hubo algo ahí como que me, me atrajo un chingo. Y uh-huh. la volví a ver y como que le conté más cosas eh, Ya investigando como que complementé Más mis creencias acerca de la película Y no, es súper peliculón Y ustedes que nos están oyendo déjenos un comentario eh, Digan qué les pareció la película De lo que hablamos, tal vez algo que ustedes tengan Opiniones personales O algo que nos quieran corregir eh, Adelante Igual aquí no estamos para Para ser totalitarios no es decir Todo lo que decimos es la, la verdad absoluta yo Pero sí. pues por lo general, yo sí digo también, ah, exactamente. <risa> que... Pero igual está curada del conflicto. Ahí déjanos sus comentarios.
1: No, no, no. Sí, sí, claro.
0: Entonces, ¿dónde bueno, van pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en redes sociales como Monti de André. Igual mi cuenta de fotografía como Monty de Foro. Y obviamente a nosotros, el podcast, nos pueden encontrar como cine666.mpg en redes sociales. Y si los buscan en YouTube, nada más escriban Cine666. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Mauricio? A mí en Instagram, como
1: Levago, guión bajo al final y doble G, si no me equivoco. Sí, no, sí, con doble G.
0: Ok. Y ya, con esto concluimos el episodio. Espero les haya gustado mucho. Continuaremos hablando de películas así. Digo, en este caso, eh, creo que la mejor manera de abordar la, la película era hablar de la película completa. Sí. Sí, sí, sí. O sea, porque la neta, tiene muchas cosas que son divertidas y, no sé, creo que viéndola ya desde, desde este punto de vista como que se puede apreciar más, ¿no? Sí, bastante.
1: Y yo la aprecié más, de hecho, este, entendiendo más, pues, eh, ciertas temáticas que tal vez no las entendí desde el comienzo o no las agarré bien, entonces... Sí, me, me me gustó, mucho lo que lo que dijiste desde, y lo que aprendí también. Entonces, este quiero verla otra vez, como dije, y pues saber cómo va a cambiar mi perspectiva a través de tantas vistas. Porque es una película que sí, como dije, no es para todos, yo creo, pero es una película que sí se tiene que ver varias veces para entenderla
0: bien bien. Sí, bueno. bueno, con esto concluimos The Wickerman. Vean más películas y alabado sea Felipe Negro. Adiós. ¡Oh, Jesus Christ! ¡Ah, okay. ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, Dios
1: es